0: Witamy Was serdecznie w 169. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a dzisiaj ze mną Dawid, metalowy słoń maron. <śmiech> Cześć, witam serdecznie. <śmiech> to tak, Wszyscy, którzy słuchali poprzedniego odcinka to wiedzą o co chodzi. I jest powracający wreszcie po, po nie wiem ile tym razem przerwy, mniej niż ostatnio, ale
1: jest Szymon Zalichta. Cześć no ja, ja, ja chyba teraz będę częściej, mam nadzieję. Nie obiecuję nic, ale wydaje mi się, że, że tak, że będzie to teraz możliwe. Dobrze, no to trzymamy hmm. Cię za słowo. Dzisiaj
0: hmm. jak słyszycie nie ma z nami Piotrka, także pozdrawiamy go jest teraz w Warszawie, to tak, taka ciekawostka no i w sumie w takim składzie dzisiaj trzyosobowym sobie ten 169 odcinek nagramy, a tak wspomniałem przed chwilą o Piotrku, to specjalnie dla niego robiąc płynne przejście gość odcinek szósty wisi już na stronie, tam pojawiło się, widziałem oburzenie ze strony Piotrka, bo przyznaje się, że tam mysz montażowa ucięła parę fragmentów, tak żeby dla płynności odcinka no, ale w sumie wyszedł, myślę, kolejny ciekawy odcinek, ponad chyba 7 minut tym razem, więc standardowo, jeśli chcecie być na bieżąco, to powinniście i przesłuchać podcastu, i obejrzeć gościa niedzielnego, bo staramy się też tak robić, aby... Pewne newsy trafiały tylko do programu wideo, które są bardziej takie informacyjno-pokazowe, tak jak na przykład nowy trailer Fallouta. Trudno tutaj dyskutować o tym na antenie, a fajnie sobie to obejrzeć właśnie w programie. No a z kolei pewne rzeczy, które nie warto zwlekać w formie programu wideo, no to sobie omawiamy w podcaście, więc zawsze to taki dobry duet, więc podcast i gości niedzielne najlepiej smakują razem. Tak to można jest. to powiedzieć. Dokładnie. Kolejna informacja, Warsaw Games Week, czyli taka dosyć duża impreza, która staje się, że to jest debiut, czy było już w zeszłym roku, ale to jest, to jest nowa stosunkowo Nie, to impreza. jest stosunkowo
2: nowa impreza. Wydaje mi się, że to jest takie po prostu mazowieckie PGA.
0: Tak, mm -hmm. to jest dobre określenie. Ta impreza będzie miała miejsce 23 października. Tak, czyli się w w, dokładnie. Czyli w piątek w tym Ale w piątek 3, chyba Wiposki, z
2: tego co wydaje mi się, że to jest jakiś tam Wiposki, ale tak naprawdę ja, ja, ja nie chcę tam się przewalać, ale będę dopiero w sobotę, więc na piątek się ale w ogóle nie ale wiesz co,
1: Ja mam takie pytanie. To jest impreza taka mocno nastawiona na zagranicznych gości, no bo już sama nazwa sugeruje, no tak z Angielszczona mocno. To nie, to nie jest taka nasza polska, swojska, tak? Znaczy impreza, tylko...
0: będzie dużo no. wystawców. Sony, z tego mm -hmm. co wiem, tam bardzo mocno. Tak. Sony akcentruje. będzie tam wiodło
1: prym
2: raczej. Tak, mm -hmm. będzie
0: na pewno też Cenega, będzie Xbox ogólnie obecny i będzie opcja do pogrania w, chyba w Halo, też słyszałem, chociażby. Mm -hmm. Ubi się też ma pojawić cdp.pl. Czyli aspirują do takiej międzynarodówki
1: bardziej, czyli to nie jest nasze, takie, tylko nasze poletko polskie, tak?
0: No nie, będzie nawet Nintendo, bo no też zaczyna... Mm -hmm. wow, czyli egzotyka, pewno wiecie, no
2: Nintendo tak źle nie było, bo Nintendo w zeszłym roku na PGA też było i miało naprawdę jedno z najlepszych stoisk. Od kiedy Czesi przyjęli dystrybucję,
0: no to zaczęło się coś dziać definitywnie. Mm -hmm. tak, także jeśli chcecie, powiedzmy, tak trochę poczuć klimat imprezy growej, no to jest Warsaw Games Week 2015 taka jeszcze informacja bilety są płatne wejściówki na tę imprezę i kosztują 30 zł za jeden dzień, tak, tak. to wygląda mm, dokładnie okay. to, A to, to, to jeśli, to jeśli chcecie to jest... rodzinne na przykład 2 plus 2 lub 3 plus 1 80 zł kosztują
1: takie bilety ale to jest jakiś piątek, sobota, niedziela? To jest piątek, mówimy, sobota, niedziela, dokładnie. Nie, tak, no jak to jest sobota, sobota,
0: sobota, niedziela, natomiast w piątek jest ewentualnie bilet Wiposki. Tak. który kosztuje 120 zł.
2: Dokładnie, więc Ula. generalnie na ten Wiposki owski i bodajże wszystkie te akredytacje, które mamy prasowe, to one też obejmują ten piątek, więc yy, znaczy ja się w piątek nie pojawię bo, po prostu, bo nie a w, w sobotę po prostu będę chciał wpaść, z, przede wszystkim spotkać się z, no z, z ludźmi, no bo tak naprawdę może uda się gdzieś tam przebić, ale wydaje mi się, że będzie po prostu niezły Saigon, to generalnie będzie wszystko odbywało się w hali Expo w Warszawie, więc bardzo blisko mam nawet do tego okazuje się, bo nawet nie wiem gdzie ta hala Expo jest to jest na ulicy poczekajcie, nie, nie pamiętam ulicy kurczę, no ale hala Expo w Warszawie no to jest tutaj gdzieś na na Targówku Tarchomin, to jest gdzieś tutaj w tym miejscu, więc blisko mnie. No, no. już
1: skoro, skoro Hale Expo, to na pewno ciężko pominąć. No,
2: no, no dokładnie więc mm. generalnie miejscówka, miejscówka wydaje mi się, że całkiem spoko. No i zobaczymy jak to będzie. Jestem ciekaw. No myślę, że w następnym odcinku podcastu na pewno coś o tym będę mógł powiedzieć, no.
0: Tak ja tylko powiem, mm. że to jest ulica Prądzyńskiego. O właśnie tak, Prądzyński,
2: Prądzyński, dokładnie.
0: Dokładnie, także tak to wygląda Dawid jak wspomniał będzie prawdopodobnie w sobotę, Tak więc jeśli chcecie spotkać gdzieś, no to musicie właśnie wypatrujcie go w falejkach. Tak, Zykladnie. także myślę, że spotkanie, przybicie piątki jest warte tego biletu za 30 zł, więc tutaj podbijamy stawkę. nie, za
2: 30, tego za 120? Nie, za 120 nie warto, bo mnie i tak nie, nie będzie. Nie będzie. Nie. Także nie 120 zł, bo nie kupujcie za 120, VIP. bo to i tak mnie nie spotkacie piątek. Więc. Prawdziwy dzień VIP, i tak Aha, jest bo sobota,
0: okrego. bo Dawid przychodzi, także wiecie. No wiecie, dokładnie. co z tym zrobić. Wiecie, co z tym zrobić. No. Kupić bilet tak, same, tak, a za to nie musicie kupować biletów na inną konferencję, na inne wydarzenie, można powiedzieć, już za spoilowałem, bo chodzi o konferencję mhm. pod tytułem Polcaster. I jest to coś bardzo fajnego. Chyba już o tym informowaliśmy.
2: Ja tak nie Ale tak nieoficjalnie. W tej chwili Ale... może już oficjalnie, tak. bo tak się wspominało. Oficjalnie
0: będzie 21 listopada, również mhm. w Warszawie, gdzie lokalizacja jeszcze nie jest potwierdzona, to prawdopodobnie. Bo ważą
2: się losy, bo to jest tam są dwie lokalizacje są dogadywane, z tego co wiem, i jeszcze jeszcze to się, jeszcze tak powiem, decyzja nie zapadła co, co do lokalizacji.
0: No, nas to bardzo cieszy, bo to jest. Pier Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona w pełni podcastingowi. Jest już hmm. podany program tej konferencji i naprawdę kompleksowo przez cały dzień będzie temat przemoglowany, bowiem będzie na przykład historia wybranych polskich podcastów, będzie początek przygody z mikrofonem, na przykład dlaczego warto podcastować, co twórcom daje podcasting, sprzęt, programy do masteringu, tego typu rzeczy, odbrandingu podcastów, czyli jaka muzyka w intro, czy ważna jest oprawa graficzna, jakie zasady są iTunes, jak wycisnąć wszystko z tagów, zalety i wady łączenia, się na przykład w wielkie organizacje, podcast jako forma komunikacji, Eee, za, całe spektrum ja, właściwie tak, wszystkich tak. informacji. Kto Super, słucha no? podcastów, charakterystyka odbiorców, jak wygląda rynek w Polsce, w Europie, w jaki sposób reklamować podcasty i ee, komercyjny sens podcastowania, czyli o pieniądzach. Także naprawdę wszystkie takie najważniejsze rzeczy będą poruszone, więc ee, oczywiście. To A przede oprócz wszystkim tego jest zaadresowane no? do osób, które się interesują podcastingiem tak pewnie trochę bardziej, ale zachęcamy też do udziału nie tylko osoby, które nagrywają, czy po prostu no, chciałyby na przykład zacząć i, i chcieliby wykorzystać wiedzę, ale też, żeby po prostu pogłębić swoją wiedzę, czy też po prostu z nami się spotkać, bo ja i Dawid na pewno tam będziemy, więc... Zachęcamy tak. Was bardzo serdecznie do tego, żeby po prostu przyjść, posłuchać. Na pewno też będzie dużo takich dyskusji bardziej na ludzi niż panelowych i zawsze to jest dobra okazja, żeby kogoś poznać, wymienić się doświadczeniami, więc gorąco zachęcamy. Przypominam,
2: że 21 listopada w Warszawie tak. i udział jest bezpłatny. Bezpłatny i trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo konferencje konferencjami, te wszystkie panele i tak dalej, to pewnie na pewno dużo, dużo ciekawych informacji wyjdzie od panelistów, ale trzeba też podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz w tej, w tej konferencji, że oprócz tych wszystkich rzeczy, o których powiedział Robert, będą jeszcze warsztaty, więc będzie można sprawdzić sprzęt, będzie można pogadać ze specjalistami yy, odnośnie tego, jak mówić do mikrofonu, jak dbać o jakieś, jakieś takie typowe warsztatowe elementy, już nie tyle sama, sama teoria, o której będziemy mówić natomiast będzie, będzie trochę sprzętu, będą też od, specjaliści od tego sprzętu specjaliści od reklamy, specjaliści od hostingu jak nagrać jak, jak siebie nagrać, jak siebie słuchać i tak więc będzie można to wszystko jeszcze oprócz tego organoleptycznie prześwieczyć na sobie więc to jest coś coś na pewno, na, na pewno wyjątkowego
1: no, to, to, to rzeczywiście bardzo wartościowe. Takie swoiste know-how w ogóle. Tak, Taki, tak. No, z, z zbiór ciekawych informacji, które może czymś później zaofocować. Będą tak? Tak? warsztaty. Ben, czegoś profesjonalnego, tak, będą takie. warsztaty no.
2: lektorskie, warsztaty yy, z, z inżynierii dźwięku, więc naprawdę będzie można trochę, trochę praktycznych yy, informacji i wiedzy zaciągnąć. Więc wydaje mi się, że to, to jest na pewno też ciekawy element.
0: Was nas cieszy też, że wiele tych rzeczy, które tam będą uczone, to jakby my już też przez to przebrnęliśmy. I, i udało nam się własnymi siłami stworzyć. Więc no fajnie, wiesz, że teraz nieskromnie się... Robert,
2: możemy powiedzieć też, że będziemy, będziemy jednymi z panelistów, no, więc to też jakby fajna rzecz, że będziemy mogli powiedzieć coś, mam, na, mam nadzieję, ciekawego. No.
0: no myślę, że też pokazaliśmy, tak nieskromnie mówiąc, że no pchnęliśmy troszkę też te podcasty w kilku aspektach do przodu, takich wizualnych, dźwiękowych chociażby. Więc, więc no, cieszy nas, że teraz będzie można się podzielić tymi doświadczeniami, dlatego dokładnie, jeszcze raz dokładnie. zachęcamy gorąco. Także jeśli nie chcecie płacić 30 zł, żeby zobaczyć Dawida w najbliższą sobotę, to możecie to zrobić za darmo, 21 listopada. A Już jeszcze ja, ja jestem w pakiecie też dodany, więc dokładnie. To, to macie pełną wartość. To przejdziemy do naszych dzisiejszych tematów i tak zaczniemy sobie od Electronic Arts, które które tak sobie przypatruje się na to, co wypuszczał Ubisoft w postaci kolejnych wielkich, udanych gier z otwartym światem, Assassin's Creed, Far Cry na przykład, patrzy się na rewelacyjną serię Arkham, Udam. która świetnie sobie radzi. I tak stwierdzili, że GTA oczywiście też no, to już absolutny top, top topów, jeśli chodzi o liczbę zaangażowanych ludzi, ale też no, niesamowity wynik sprzedaży. No i stwierdzili, że kurczę, fajnie byłoby coś takiego mieć i jeden z ważnych ludzi w VA stwierdził, że no to teraz czas byłoby w sumie przyinwestować w coś takiego. Więc, no, może nie od razu będzie to hit na, na miarę GTA, ale na pewno będą spróbowali stworzyć jakąś reakcję z otwartym światem i mocno polecić w marketing i stworzyć hitową serię, która na wiele lat przyciągnie graczy. Jak sądzicie, czy w ogóle jest szansa na no, coś takiego, czy, czy po prostu jej tak I... trochę, no, chciałoby zarobić jeszcze więcej kasy i trochę marudzi, że im się nie udało w tym gatunku
1: zaistnieć tak jak trzeba? Ja się... Ja się trochę zaśmiałem pod nosem, jak powiedziałeś y, udane super produkcja Tubisoftu. <grych> no bo ty, nie wiem, na od czym? dawna chyba nic ciekawego takiego nie wyszło. Na nie, ale jest wiem o co ci udane, chodzi. Tak. Udane, teraz był, tak, się w sensie, na, tak? Właśnie, takie myślenie, <grych> u, u, Może powiedzieć, że no tak. sukces finansowy, kasowy, ale... No tak, bo co, co by nie stworzyli, jakiego krapa by nie zrobili, to mimo wszystko wszyscy rzucają się na to, jak na ciepłe bułki, nie wiadomo czemu. E, wiecie co? Ja myślę, że to już się rozbija tylko i wyłącznie o pieniądze, no bo korporacja, która zarabia jakąś tam, jakąś tam kasę na pewno nie chciałaby że tak powiem utrzymywać stałego pułapu, tylko chciałaby się nachapać coraz więcej, a co jest co może, co może spowodować taki stan rzeczy, no oczywiście jakaś superprodukcja bo widzą przecież jak to się dzieje jak na przykład ostatnio z MGS-em, tak o którym rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, który zarabia jakiś tam naprawdę pierdeliard pieniędzy jakąś wielką górę górę forsy w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu i myślę, że to jest taki główny cel, no, ich jako korporacji, że tutaj ja bym się nie doszukiwał jakiegoś drugiego dna i jakichś tam szczytnych pobudek stworzenia jakiegoś super dzieła, tak, które wszyscy będą doceniali. Bardziej chyba chodzi o kasę, no. Nie oszukujmy się, to jest EA przecież, tak? No
0: dokładnie. Tak, no. Ciekawe jest to, że Jay Raymond, która przecież pracowała w Ubisoft'cie przy, przy też grach z otwartym światem, no, ono otworzyło jest czoło, stoi na czele nowego studia, no i będzie tam produkcja Visceral Games w świecie Gwiezdnych Wojen, no i może tam mm -hmm. tutaj, jakby tu na dzień dobry mieliby bardzo duże wsparcie w postaci licencji. Wiemy, że EA teraz przyjmując licencję Gwiezdnych Wojen, no do granic możliwości chcą wycisnąć marki Star Wars ile się da przy Battlefroncie, no to bardzo możliwe, że jakaś otwarta, znaczy z otwartym światem gra akcji będzie w przypadku tej gry z Viserala, bo ja uważam, że być może specjalnie z Battlefronta został wykasowany w ogóle tryb single player po to, żeby jeszcze bardziej nakręcić ludzi na produkcję, która będzie miała rozbudowaną kampanię dla pojedynczego gracza. Tak, żeby po prostu, wiecie, no zarobić dwa razy na, na tej samej licencji. Pewnie nie dwa mm -hmm. razy, tylko 22 razy pewnie albo i więcej, ale no taki plan pewnie jej ma ja im nie ufam, wiem, że to jest korporacja, która chce tylko zarabiać jeszcze więcej, ale no, to też nie jest jakieś specjalnie odkrywcze. no bo można powiedzieć o każdej firmie, że chce maksymalizować zyski, ale problem jest taki, że że w tym celu oni nie słuchają specjalnie graczy. Oni podejmują bardzo autorytarne decyzje, zamykają studia bez żadnych skrupułów. Więc dla mnie to są ludzie, ludzie którymi rządzi Excel. Więc tak mm -hmm. naprawdę to, jak będzie wyglądać duża część branży giera, a jej chcemy, czy nie chcemy, stanowi ją, no to pewne wyniki formuły w Excelu po prostu tutaj wyznaczają kierunek zmian, a to mi się zawsze nie podoba.
2: Ja też się zgodzę trochę z Robertem, że generalnie Trzeba filtrować naprawdę każdy, każdy komunikat, każdą treść, która jest wyprowana przez takich ludzi, jak pan, pan Sutherland. to bo, wiecie co, ja, ja od dawna w jakiś sposób już sobie ich gdzieś tam odstawiłem na bok i, i rzeczy, które, w których oni się, jakby nie wiem, trzymają, albo te, które odpuszczają z jakiegoś powodu, bo, bo tak, no to generalnie pokazuje, że mm, tak jak powiedziałeś, no, oni tam gdzieś ich celem jest z, z jakby maksymalizacja tych zysków i, i przyglądają się jakimś tam słupką wykresom. Natomiast e, no dla mnie, dla gracza już z jakimś tam stażem hmm, no, no oni generalnie, znaczy jakaś tam destrukcja w ich działaniach zawsze, zawsze gdzieś tam No i oni studiów odopili, jest, tak? Tak, I tak, to tak więc generalnie.
0: zwrócił uwagę, którego nie ma, ale w gościu niedzielnym o tym wspomniał, że Pandemic zrobiło naprawdę niezłego sandboxa, czyli The Saboteur, z bardzo oryginalną licencją, strzelaniem do nazistów. Znaczy on miał swoje wady, są... on
2: nie był do końca idealną grą, natomiast to było coś... żeby tak. rozwinąć, o tak, tak, ja bym tak, powiedział. tak, tak, to trochę
0: ale Watch Dogs, nie? Bo jednak Ubisoft, no wiadomo, akurat na Watch Dogsach zarobiło, ale to też gra, której możemy wiele zarzucić, ale że ma potencjał na rozwój i tutaj jej mogło zrobić to samo, szczególnie gdyby na przykład teraz na tej generacji odświeżyło tę markę, gdzie technologia na pewno by wspomogła jakościowo tę grę. Więc ale wiecie co, my... my Dla mnie to mi dziwi się wydr... trochę, że jej utopiło faktycznie tą licencję, bo mogli spróbować, no ale oni wolą zamykać studia, co już, co już pokazali nieraz. Ale
1: słuchajcie, może my trochę źle na to patrzymy, a, a może to jest po prostu teaser? Bo <śmiech> zastanówcie się nad... Ale zaraz wam powiem, o co chodzi, bo idąc takim tropem, Słuchajcie, wyskakują z informacją, że chcieliby stworzyć jakąś super grę akcji, tak, która stanie się właśnie kultowa, jakąś taką kultową marką, w którą wszyscy będą się zagrywali, super produkcją, porównują tutaj z najlepszymi markami na rynku. No i popatrzcie teraz tak, mają pod skrzydłami panią Raymond, która no, stworzyła coś kultowego tak naprawdę, jeśli chodzi o elektroniczną rozgrywkę, czyli pierwszą część Assassin's Creed która była innowacyjna, no, wprowadziła dużo świeżości w rozgrywkę, co prawda teraz już jest taka krowa, którą się ciągle doi, ale mniejsza z tym, no, była to jakaś innowacja. Na dodatek, weźcie jeszcze pod uwagę to, że marka sta Star Warsów, tak, którą wzięli pod skrzydła, no i e pani Heming, która zaj zajmowała się przecież pisaniem scenariuszy do serii Uncharted tak. i ona też jest przecież u nich. Czyli to może świadczyć o tym, że to może być jakiś gruby projekt w ogóle, bazujący na jakiejś fajnej opowieści napisaną, napisanej przez panią Heming. E w świecie Gwiezdnych Wojen na dodatek w ogóle Uh, action, uh, gra gra akcji, które teraz są bardzo popularne, bardzo na fali, biorąc pod uwagę te takie największe marki właśnie, jak Uncharted, prider, powiedzmy, tak? Mhm. I, I to jest może taki swoisty teaser, że y, oni mówią, że chcieliby, a oni tak naprawdę już to robią, tak? I tizują nam tylko powoli, będą dawkowali nam informacje, żeby nas przygotować na wielkie wa walnięcie, ponieważ może są przekonani, że y, właśnie tego tak, tak, tak dobry tytuł, tak, y, tak kultowy tytuł może uda im się w tym momencie stworzyć. Może tak to wygląda po prostu.
0: Ja myślę, że masz sporo racji. No, marketingowo to na pewno pasuje pod taki teaser, tym bardziej, że mhm. zawsze można powiedzieć, że no, Słyszeliśmy tyle pozytywnych Opinii na temat tego, że Przygotowujemy grę akcji z otwartym światem No to proszę, wysłuchaliśmy was I teraz mamy super, hiper, znowu
1: zajebisty Projekt no, no tak, tak to tak, pewnie tak będzie wyglądało. No to się zazębia, szczególnie mówię, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy którzy teraz pracują pod ich skrzydłami. I jakby to. Wydaje mi się, że to może mieć sens. No że, właśnie że, 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 że A to pytanie,
0: czy ma sens polityka Electronic Arts w zakresie remasterów, bo sami przyznali, że Przygotowywanie remasterów czy remake'ów to jest prosty sposób na zwiększenie przychodów, bo za mniejszą gotówkę odświeżamy jakąś kultową markę i generalnie możemy niedużym kosztem no, sporo, sporo pieniędzy zarobić. Natomiast mhm. oni powiedzieli, że nie chcą tego robić, Peter Moore tak stwierdził z jej i nie sądzi, żeby to było częścią ich filozofii i tym samym... No, plotki o tym, że trylogia Mass Effecta pojawi się na obecnej generacji, trochę jakby no, zaczynają, przestają mieć sens, bo wydaje się, że jej nie będzie chciało się. Przynajmniej taka wypowiedź no, ważnej osoby w jej świadczy, że, że nie będą no i to Czy to jest logiczne? No, nie do końca.
1: Marketingowe jest... też nie do końca. Jest logiczne, ja już ci wytłumaczę, dla, jak to działa. Kim jest pan Peter Moore? Wystarczy sobie zadać pytanie. Pan Peter Moore to jest człowiek, który pracował przez lata dla Microsoftu, stworzył Xbox Live między innymi. Jest bardzo dobrym kolegą pana Phila Spencera oraz całej tej świty z Microsoftu. Jest deal przecież na jej Access. W ogóle generalnie Microsoft ma jej bardzo dobre dealy i te deale będą w dalszym ciągu kontynuowane ze względu na znajomość panów. Podejrzewam i bliską współpracę obu firm. I dlaczego remastery się nie, nie, nie opłacają według pana Mur'a, Według według mnie dlatego, że Microsoft wkracza ze wsteczną kompatybilnością i to byłby, no kłóciłoby się to troszeczkę z tą wizją no, Microsoftu dokładnie, i dokładnie. współpracą. Także odpowiedź wydaje mi się jest bardzo prosta, chociaż może nie tak oczywista, ale jak ktoś zna, mówię, historię Microsoftu, tego kim był Pan Mur dla Microsoftu, to i teraz jak, tego, jak wygląda ich współpraca, wydaje mi się, że jest to, że sytuacja właśnie ma się tak, jak, jak powiedziałem.
2: No wydaje mi się, że to jest tak ta jak mówisz, no, że i tutaj ta wsteczna kompatybilność, to wiecie, to, to się z kosmosu nie wzięło, no. no dobra, I nagle, nagle, nagle wielki foch kontra... na remastery, no.
0: no ale mam mhm. dla Was kontrargument taki, że mhm. owszem, w przypadku jej no to można by zrobić jeszcze, na przykład, nie wiem, jakoś w w Wii Access zacząć wrzucać tytuły remasterowane, na przykład, i tak, i tak, no, tak. Na, na nostalgii polecieć, ale jest jeszcze PlayStation 4 i gdyby no jednak przy, przy większej liczbie posiadaczy konsoli wrzucili trylogię Mass Effecta też na PS4, to myślę, że naprawdę to mogłoby kilka milionów spokojnie się sprzedać. No a tutaj żadnych dealów takich nie ma i żadnej strasznej kompatybilności, czyli jednak jest to jakaś tam no, dla nich wymierna strata pieniędzy w pewnym sensie. Kwestia tego, no może, ile, ile,
2: no... ile Microsoft może płaci za takie rzeczy. No, może, może, no właśnie, może dostali to, taką walizkę pieniędzy, że nie muszą tego robić dla... dla, dla dla innej konsoli, no. Ale to też nie skończam się z że Mass
0: Effect jest ważną marką na Microsoftu. Przypominam wam, że pierwsza część trafiła ekskluzywnie na na Xboxa 360. Ona ostatecznie... Znaczy też była wersja PC, później... Tak, później się
2: chyba pojawiła. Ona też jest, Szymon, z tego co widziałem, ona też już wstecznej kompatybilności też już działa,
1: nie? Ona już też tam wangla. W pierwszym rzucie była chyba. Od konferencji, jak się tylko pojawiła konferencja, na której mm -hmm. głosili, że kompatybilna wsteczność już działa dla, dla ludzi, którzy są w preview, to już od razu działa Mass Effect. Mm -hmm. Ale, Ale jest tak, jeszcze także. jedna inna rzecz, mianowicie mm
0: -hmm. Electronic Arts miało wiele udanych gier w latach 90. czy na początku lat dwutysięcznych. Mm -hmm. Przypominam sobie na przykład serię Command Conquer. I mm, tak, tak zrzuciłem po prostu jako podanie przykładu. Mm -hmm. y wydaje się, że mogliby też sięgnąć po tamte marki i spróbować coś oldschoolowego, tak zupełnie z kilka generacji wsteczno, czy to mówimy tak w cudzysłowie, bo no, o tytułach pecetowych również, no to myślę, że też ludzie by się rzucili. Więc no, myślę, że oni się jednak dosyć mocno odcinają. No. Ja osobiście uważam, że mnie to, znaczy ja kupuję to, co mówicie, że to ma sens, że Microsoft mhm. deal i tak dalej, ale pamiętajcie, że są jeszcze PC remastery, które też mogłyby się sprzedać, czy remastery na PlayStation 4 i ale też co, ale, ale, ale sprawa jest dziwi. prosta
1: znaczy ja ci powiem dlaczego, dlaczego można bardziej poprzeć to, to o czym mówiłem, tą m, moją wizję tego, tego wielkiego dealu gdzieś tam za kulisami, dlatego że zobacz, no to dlaczego w takim razie EA Access nie ma na konsoli Sony no skoro, no dokładnie, mogłem, dokładnie. To jest, bo to jest naprawdę dobra usługa, mogliby zrobić ten deal zarobić na tym naprawdę pierdyliard dolarów w ogóle przecież, tak, na, na pewno podejrzewam, że użytkownicy PlayStation 4 bardzo chętnie nie przytuliliby tą usługę. Szczególnie teraz, gdzie jest dużo już tytułów, tak naprawdę jest Tam już jest tak wlane tak? no. sporo, sporo. Ja nawet sam pobrałem chyba z a A mimo, 3, a mimo, tego, do tego, a mimo do tego do tego nie doszło, tak? I nie mówimy tutaj o jakichś remasterach, tylko o pełnoprawnych nowych produkcjach, tak? No i A mimo wszystko tak, takiego dealu nie ma. Czyli, Ostatnio nawet się pojawił Hardland. Rzecz, no. Hardland
2: też wpadł do, do Volta tego i tak, Accessowego, tak, tak, więc tak. jeżeli... Mhm. Znaczy, no, to jest gra, która żyje i ma się dobrze, no, także... No, Oczywiście.
1: Także mówię, no, gdyby, gdyby, miał być, gdyby nie było jakiegoś dealu z Microsoftem, tylko um, jej chciałoby działać na wszystkich polach, to podejrzewam, że to by się działo, ale z jakichś powodów się nie dzieje i. No w sumie mnie ciekawi. No nie, wiesz, co ale... mnie ciekawi że nie ma co analizować. Plac... To
2: Amelinium, nie pomalujesz tego.
0: <śmiech> ale jedna <śmiech> tak. rzecz mnie ciekawi, bo Origin jest dosyć rozwinięty na PC, a tam nie ma takiej funkcjonalności, prawda? Zdaje się, taki EA Access. To jest Oj, Nie, korzysta, wiesz, to, korzystam z origina, nie, nie Ona się, chyba tam nie. jest,
2: ale nie jestem pewien. To jest ciekawe. Tak?
0: Ktoś z klawiatury ewentualnie to niech napisze. Ja się brzydzę na, na swoim, nie. No, to ja to Tak, to napisze hejt komentarz jakiś. Nie, no my tak sobie tylko żartujemy. E, przy użyciu swojego najwspanialszego kontrolera do gier niech napisze komentarz o tym, czy nie, jest na Nie, ma. nie, ma, nie ma
2: na pc nie ma. Nie ma. Nie ma na pc Nie
0: ma. ma. No to też jest ciekawe, prawda, bo Origin mm -hmm. rozwinięty teoretycznie mogliby dodać, więc może Powtarzam faktycznie jeszcze raz Amelinium. jest Amelinium.
2: Amelinium. -hmm. E, Nintendo. No, Nintendo, bo matko. Co, ci, co
0: ci strzeliło rozsyła, do głowy? Nintendo nie rozsyła Melinium, ale te kity najnowszej konsoli Nintendo NX o tej kodowej nazwie. I słuchajcie, jedna ciekawa rzecz bardzo. Te wszystkie plotki o tym, że będą chcieli stworzyć urządzenie hybrydowe, które będzie zawierało w sobie komponent stacjonarny, ale również komponent nazwane tak na razie jednostka mobilna, którą można zabrać ze sobą. Te plotki znajdują potwierdzenie w, roz, w rozesłanych dev kitach. no i źródła dziennika The Wall Street Journal właśnie ujawniają, że powoli, powoli e, zostają rozsyłane te zestawy deweloperskie czy to dla studiów, które mają dostosować obecne gry na, na ten nowy sprzęt czy też tworzyć nowe produkcje no i będzie to jednostka mobilna, którą można używać w połączeniu z konsolą na przykład w formie pada, zakładam lub zabrać w podróż i korzystać z niej niezależnie czyli moglibyśmy sobie wyobrazić koncept a la Wii U tylko, że po prostu cały Padlet jest konsolą przenośną, którą możemy
2: zabrać wszędzie. Taki zestaw jak, jak, się taki zestaw podoba? jak PS4 i Vita na przykład. Ja jak wam się ty... to podoba?
1: Ja, wiecie co, mogę szybko? Możesz, ja tak. tak. Ty...
2: Ja też będę szybko, ja... ale może... <laughs> no.
1: Znaczy nie, wiecie co, pomysł mi się bardzo podoba, sam pomysł, tylko jest jedno ale, o którym za chwilę powiem. Znaczy ja, ja, ja chwilkę, na chwilkę tylko odbiję od Nintendo, po to, żeby za dosłownie sekundę do niego wrócić. Na ostatniej konferencji Microsoftu pokazano telefon, który, w którym się po prostu zakochałem od, od pierwszego od pierwszego kontaktu w ogóle z, z, wzrokowego z, z telewizorem. Mówię tutaj o Lumi 950 i 950 XL. To jest telefon, którego używamy normalnie jak telefonu tak jak się do tej pory używało smartfonów, ale dodatkowo przychodząc do domu, podpinając go w odpowiedni, taką w odpowiednią bazę dokującą, służy nam jako PC. I normalnie wyświetla nam telewizor. Ale to jest bez, bez koncept, uważam. Nie, nie, nie poczekaj, poczekaj. No. Mi się ten koncept bardzo podoba. No nieważne z jakich powodów nie będziemy się na ten temat rozwijać. W każdym razie urządzenie mobilne, które przychodzi do domu i służy nam za stacjonarkę e, e, kompatybilna z klawiaturą i tak dalej. I tutaj mamy podobny koncept, czyli coś, co możemy gdzieś powiedzmy w trasie jeszcze sprzęt służący do gamingu, czyli już w ogóle rewelacja, e, który możemy używać gdzieś e, sobie w trasie, tak będąc gdzieś, e, nie wiem, na wycieczce czy, czy, czy w drodze do pracy, czy gdziekolwiek. E, Przechodząc do domu wbijamy w jakąś bazę dokującą ten sprzęt i, i na nim gramy. I to jest naprawdę koncept, rewelacja. Mi się bardzo ten pomysł podoba. E, jest tylko jedno ale, jest to Nintendo i Będą wychodziły, będzie wychodziła na to przede wszystkim japońszczyzna, co jak dla mnie przekreśla ten produkt, niestety. Dla mnie jestem ciekawy, co z mocą technologiczną,
0: bo to no jednak chciemy, mnie, o to mnie osobiście o tym, mocno odepnęło. No. Mm -hmm. No no tak, mm -hmm. chcesz to pociągnąć, ten Ja tylko powiem, że według tych plotek NX jednak ma używać najnowocześniejszych układów i to ma być odpowiedź na krytykę Wii U, które odstawało konfiguracją. Czyli teoretycznie mm -hmm. plotki są, że jednak dostaniemy konsolę o na tak? specyfikacji technicznej z Xbox One przynajmniej. To byłoby ciekawe, uważam.
2: No właśnie, ja się nad tym zastanawiałem, bo sam koncept jakby, okej, okay, no co z tego będzie, to, to będzie, to się pewnie dowiemy za czas jakiś i będzie można to jakoś potem rozkminiać i analizować jeszcze bardziej. Natomiast właśnie mnie ciekawi to, ta, ta zawartość tej, tej skrzyneczki i to, to, że o podobnych bobehach wchodzimy wchodzimy znowu gdzieś tam w, po, w połowę w połowę tej generacji, to, to jest to no standard u Nintendo, że oni gdzieś tam wejdą w, w pół kroku zawsze. To jakby ktoś ci wsadził, kurwa, kij w szprychę, nie? Jedzie, jedzie już, rower no tak. fajnie się rozpędza, nagle tutaj ktoś, ktoś wjeżdża z czymś i tak naprawdę, nie wiem, nie zastanawiając się specjalnie na tym nad tym, że generacja w jakiś, sposób już, w jakiś sposób już trwa, generalnie studia coś już produkują, coś się, coś się szyje, a tutaj nagle w drzwiach pojawia się kurier z DHL-a i mówi, słuchajcie, tutaj jest dev kit do Nintendo rozkmincie to, nie, więc no, no, <śmiech> wiecie, generalnie, okej, okay, no fajnie, że to są bebechy, które będzie można w jakiś sposób postawić koło Xboxa, czy koło PS4 i, i, i to mniej więcej będzie miało, miało tyle samo mocy a może nawet i więcej natomiast jestem ciekawy czy, czy faktycznie Będą, będą zainteresowani ci, ci wszyscy, którzy, którzy w jakiś sposób już, już sobie poukładali w miarę, jakiś tam biznes plan, jakieś pomysły i tak dalej. Zanim powstanie coś, co będzie dla nas zjedliwe, chłopaki, przede wszystkim, wiecie, to, to devkity mm -hmm. dev może teraz są rozsyłane, 2016, myślę, że dostaniemy jakieś startowe produkty, które e, nie wiem, będą znaczyć niewiele, albo będą jakimś tam, wiecie, e, pokazem czegoś, co, co rozumie tylko Nintendo i i fetyszyści tego, tego tego, że tak powiem koncernu, natomiast ja nie wiem, wiecie, ciężko mi się tym jarać na razie tym wszystkim I ciężko mi to w jakiś sposób sobie nie wiem, myśleć o tym w ogóle, na zasadzie takiej ciekawa rzecz, może, może się zainteresuje. nie ja się nie jestem w stanie zainteresować PS4 na razie, a co dopiero kuźwa Nintendo, no
1: znaczy no Nintendo jest specyficzny, ja o tym mówię, bo to, to już nawet nie jest kwestia specyfi specyfikacji tego sprzętu do końca, Dokładnie. dlatego że Nintendo też udowodniło, że potrafi na o wiele gorszej specyfikacji stworzyć ciekawe e, e, pod względem rozwiązań m, gry. Na przykład ZombiU, zbyt...
2: sorry, że tak ci jeszcze Zombie ZombiU mm -hmm, bardziej no, no. mi się podoba e, mm -hmm. na konsoli Nintendo niż na, PS, na, 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 no tak. na, na, na na Xboxie, na którym grałem, no.
1: I widzisz, i tu się nie rozchodzi wcale o moc tej konsoli, nie. tylko o, rozwią o rozwiązania, jakie zostały tam zastosowane i yy, tutaj, tutaj należą się oklaski i tak dalej, tylko że zauważcie, że tych tytułów jest yy, takich rzeczywiście, które mogłyby zainteresować... Yy, w cudzysłowie teraz mówiąc, zachodnie, gracza z zachodu, jest bardzo mało. W ogóle zauważcie, że ostatnia generacja Nintendo pokazała, że te firmy, takie te molochy z zachodu, bardzo rzadko podpisują deal'e albo w ogóle te deal'e są kancelowane w trakcie produkcji. Zobaczcie, ile tytułów zostało skasowanych. Niby miały tam gdzieś powstać, ale nagle zdecydowali się, że jednak nie powstaną, że poczekają na nowy sprzęt od Nintendo czy, czy tego, tego typu jakieś informacje do nas docierały, bo, no mówię, na, na, na tych sprzętach japońskich głównie króluje japońszczyzna, no i, i to jest ten problem, i to są jakieś, wiecie, popierdułki, które są, znaczy popierdółki, nazywane przez nas, gry, które nazywane są przez nas popierdółki, bo one trafiają specyficznego japońskiego klienta, tak? Jakieś gry, nie wiem, taneczne, jakieś e, e, symulatory w ogóle licealistek japońskich i tego typu <śmiech> rzeczy. Tego jest, tego jest najwięcej. A, ale by co, jeśli nie Nintendo, to ja uważam,
0: że, a czy ty mówisz teraz o Wii U, że jest symulatory licealistek,
1: tak? Znaczy mówię generalnie o sprzęcie Nintendo. Nie, ale że ja jest tutaj, tutaj w... uważam, że, że nie,
0: dlatego, że mhm. e, jeśli chodzi o wspieranie Wii U, to bardzo mało studiów zewnętrznych, nawet japońskich, e, wspiera Wii U i tak naprawdę to samo Nintendo po prostu tworzy swoje znane marki i Wii U stało się konsolą tylko dla najzakolżalszych fanów Nintendo, którzy chcą grać w kolejne Mariany. Tak, tak. No bo tak naprawdę to w sumie co mamy? Przede wszystkim Właśnie Mario. Ale oczywiście słuchaj, ale ale się przy... takie marki też jak typu Pikmin 3, Mario Kart, no to znowu Mario w innej odsłonie. Było też kilka produkcji pobocznych, ale no Wii U po prostu tak ciężko sobie radziło na rynku, że praktycznie Nintendo samo jest zmuszone mhm. ciągnąć tę konsolę. I wydaje się, że takie ambitniejsze projekty, jak na przykład znaczy bardziej takie kasowe, no trudniejsze produkcje jak Zelda, którą jednak sporo mm -hmm. ludzi się zainteresowało i z kultową marką jakby nie patrzeć, Mhm. Ona prawdopodobnie już zostanie przeniesiona jednak na tego Enixa i też coraz więcej słychać wśród twórców, którzy chcieli tworzyć ambitne gry też na Wii U, no to my poczekamy na enixa. Więc moim zdaniem Wii U już, już pocałunek śmierci na tę konsolę jest ostatecznie podpisany i tak jak mhm. kiedyś, dawno temu mówiłem o tym, że ta konsola nie ma szans po prostu z tym, co e,
1: zaprezentuje, no to
0: się sprawdziło, no ta konsola po prostu ale, absolutnie ale Robert...
1: nie miała szans i praw na rynku sobie no poradzić. No tak, ale, ale to jest właśnie to, o czym mówię, Zobacz. Czym jest zainteresowany, jeśli chodzi o markę Nintendo, Zachód tak zwany? Miesz, tak? E, akurat to jest, w Stanach, ale to się dobrze sprzedaje. Ale słuchaj, ale to jest kilka marek. To jest, to jest Marian, e, kultowy od lat. To jest Zelda. To jest Donkey Kong. To jest. E, e, Metroid, boże, jak się Prime. Ma, e, Metroid Prime, który już nie wychodzi od bardzo dawna, w jakiejś no, formie, w której fani by chcieli. I to jest Monster Hunter. I koniec, kropka! Są jeszcze jakieś tam może pomniejsze tytuły? To znaczy, też może jakiś popularny, jakiś tam. E, co tam, profesor Layton że to jest też bardzo popularna tak, seria. Tak, na 3D się, ewentualnie na 3DS-ie. Ewentualnie jest daje się, Pikmin no. 3, no ale to nie był jakiś hit sprzedażowy eee, No i nie zapominajmy o Pokemonach kultowych, tak? Ale to jest wszystko. Właściwie na tym kończy się zainteresowanie zachodu. Reszta, reszta to są gry z, z, ukierunkowane tylko i wyłącznie docelowo na rynek japoński. No i dlatego, jak dla mnie, jeżeli ja miałbym, no nie wiem, jak musiałbym kochać w ogóle Mariana, żeby grać tylko i wyłącznie w Mariana, tak? Albo w Mariana i Zelda. No nie nie, nie wiem, nie, nie jest no. Nie no. Jakoś, że nie, że Wii U, to jest konsola,
0: no. to no, ja chyba, i, i, nie wiem, rekord rekordki Nessa, jeśli chodzi o stosunek wszystkich gier, jakie wychodzą i platformówek. Mm bo po prostu no tak, każda tak. gra, jedna to jest teraz wychodzi znowu jakieś z Woolly World znowu mm -hmm. mamy praktycznie ten sam świat, troszkę marka poboczna, ale siedzimy w tematach około Mariowych. Oczywiście no tak, mogą tak. być różne tam, bo raz Kirby to tam coś malujemy, tutaj to sobie na Yoshi mm -hmm. tam pocinamy, tu mamy Mario 2D, tu Mario 3D, no niby można powiedzieć, I żeby, że I żeby była zmienia.
1: jasność i żeby była jasność, to są bardzo dobre gry, tylko chodzi tak. mi o to, że wszystko się Jeśli kręci w ogóle nie jest wokół kilku
0: no to choćby,
1: wiecie, marek, no to jest cały no czas to no. samo
0: danie, tylko podane na tak. różny
1: sposób. Dokładnie, dokładnie. I ja to on on na w całej czap restauracji. Robią... I to tak, jakbyśmy otworzyli mm. restaurację
0: i oferowali jedno danie w różnych konfiguracjach. No to nie, to nie, na różnych talerzach. Różny kur, kur,
1: kur, kurczak w 50 smakach, tak. No, no właśnie, ja nie. nie wiem, czy wtedy,
0: jak ktoś nie przypada za kurczakiem, to czy będzie zadowolony z takiej restauracji. Ale wiesz, no
2: podobno dobry kucharz czy na przykład taki sushi master potrafi wymyśleć, wiesz, tam ileś tysięcy konfiguracji z ryżu i z ryby, no więc to wiesz, to no tak, można, tak, nie? Tak. więc
1: to... No można, tylko że jak ktoś nie lubi ryżu, no to co, nie uciągniesz i tak. Tak, nie uciągnij, Nie zadowolisz. Ja wszystko, jak to mówi mój
2: kolega, można się bawić bez alkoholu, ale po co, no? Tak, tak, <laughs> ja dokładnie. tylko jeszcze Myślę, my że tak samo z, z Nintendo. Można, można mieć Nintendo, tylko po co no? O, to, to, Przez, to ja chciałbym ja widzę komentarze. Ja no. Mówimy jak chcia, tutaj jak chciałbym o podsumować jak... jeśli
0: ktoś kogoś się interesuje. Ale jak, zanim podsumujesz to, tylko chciałem jeszcze dobra, jeden techniczny no, okay. aspekt, mm -hmm. dobra? I to dam ci podsumowanie i przyjdziemy sobie dobra. dalej. Ja będzie Ford HDMI. Killer feature. Tak. Będzie też, mu wróci wiesz, pad bez ekranu i to będzie jako wiesz, wielki, wielki powrót normalnego pada. No ale za to będzie na kablu na pewno. Zastanawiam się, w jaki sposób będzie zorganizowane to, że mamy jedną konsolę, która jest jednocześnie handheldem i konsolą stacjonarną, bo można powiedzieć, że mamy dwa scenariusze albo trzy. No jedna to jest taki, że dostaniemy taką samą grę i na konsoli przenośnej i na yy, yy, konsoli stacjonarnej, co raczej mm -hmm. by się wiązało z tym, że dostalibyśmy gry o jakości mobilnej na telewizor. No niestety, no tak. w praktyce tak to by mogło wyglądać. Może albo,
1: będzie będziemy tak... nosili ta, albo będziemy nosili tak wielki kontroler jak Xbox One, który będzie w, w sobie miał takie bebechy, które będą w stanie uciągnąć coś lepszego. I w balu Lepszą... będzie
2: razem z plecakiem ze stelażem, żeby to udźwignąć. <śmiech>
1: to. Trzeba będzie
0: <śmiech> mieć tam Powerbanka na 10 tysięcy <śmiech> i milion, milion, milion no. Dokładnie. Druga rzecz to jest taka, że być może będzie tak, że twórcy robiąc grę będą od razu projektowali komponent, to byłby fajny pomysł, komponent stacjonarny o takiej lepszej grafice i komponent mobilny, czyli na przykład wykorzystanie takiego, tych wszystkich aplikacji towarzyszących, czyli na przykład załóżmy, że mamy grę, gdzie tam dzieje się jakaś akcja, a na tym przenośnym urządzeniu mamy na przykład jakieś minigierki związane z surowcami, na przykład planowaniem dalszych działań i tak Myślę, że to by miało mm -hmm. większy sens ja osobiście chciałbym, żeby raczej to w tym kierunku poszło, niż żeby za wszelką cenę przynosić gry z dużego sprzętu, ze stacjonarki w teren, bo moim zdaniem to może się okazać dużym kompromisem później i jakość tych gier z... może ucierpieć.
1: Ale znając Nintendo mi się wydaje, że tak będzie, wiesz, że tego typu pomysły trafią na te, taką konsolę, to o czym mówisz. E, dlatego, że Nintendo, mówię, znane jest z takich nietuzinkowych pomysłów. Jedyne, czego brakuje, ja się tu po, po, powtórzę po raz kolejny, to brak konkretnych marek, oprócz tych, które już powstały, wiecie, w latach 80 i oni to ciągną i doją w ogóle. No oczywiście tam y, dodają, ulepszają może troszeczkę grafikę, są jakieś tam zawarte nowe pomysły, które dają masę fanów, ale... Podsumowując tak, jeżeli, jeżeli mogę sobie pozwolić na podsumowanie, ja ciągle uważam, że mając kontakt z, z tą konsolą, może nie tak duży jak posiadacze, tak, bo nigdy posiadaczem nie byłem, znaczy Wii miałem, Wii już nie, niestety nie eee, przez jakiś czas to powiem wam, że to jest jak dla mnie sprzęt, sprzęty Nintendo to są rewelacyjne sprzęty rodzinne. To jest taki fajna baza dokująca w ogóle do zabawy, do, do, do gier w ogóle dla dzieci i młodzieży i ewentualnie dla dorosłych, którzy są bardzo młodzi duchem, bardzo, bardzo młodzi duchem. I, i takim ten sprzęt pozostanie chyba, dopóki nie wkroczą może właśnie, mówię jakieś um, studia third party, które będą tworzyły jakieś bardziej dorosłe produkcje, jakieś bardziej innowatorskie produkcje, których oczekujemy, które nie będą tak infantylne może. O, tak mi się wydaje. No. Także sprzęt rodzinny, sprzęt dla dzieci, młodzieży, jak najbardziej. Tak, to jest, to jest absolutnie top, ale to nie wiem, czy tego oczekujemy, jako no, my dorośli gracze, powiedzmy. Ja myślę, że dorośli gracze oczekują, na, o, o,
0: oczekują że Blizzard przekonwertuje Overwatcha, <śmiech> czyli nową grę,
1: <śmiech> e, nową o, grę tak. w stylu Team
0: Fortressa. No, bo strzelankę taką multiplayerową właśnie też na konsolę. Tak sugeruje zapis w źródle oficjalnej strony produktu, że będzie to sieciowa strzelanka drużynowa na PC i konsolę. Myślę, że to jest bardzo mocne taki, no, przypadkowo by to tam się nie znalazło. Ja myślę, że to specjalnie umieścili, żeby właśnie pojawił się taki news, może komuś tam dali cynk, żeby sprawdzić źródło strony i tak to wyszło e, czemu nie, no myślę, że co, no graficznie to, ta gra ma ładny styl, ale myślę, że ona nie będzie jakoś tak niesamowicie e, wyciskać soki z konsol, żebyśmy e, nie mogli oczekiwać 60 klatek na sekundę, bo myślę, że to podstawa w, tak, w takiej dynamicznej strzelance jak Blizzards y nam zaserwować, myślę, że jest masa ludzi, e, którzy nie grają w ogóle na PC i może nie znają konceptu właśnie Team Fortress 2, czy ogólnie takich sieciowych szybkich strzelanek, a chcieliby spróbować po prostu. I jeśli to by też było w, w ramach free-to-playa zapuszczone, no to tym bardziej myślę, że masa ludzi po prostu chętnie by coś takiego spróbowała I myślę, że Blizzard mógłby zarobić naprawdę tonę pieniędzy, nawet jeśli to byłby tytuł free-to-play Więc ja bym chętnie też spróbował, powiem Wam szczerze.
1: No, Blizzard nie robi słabych gier, to po pierwsze, tak? Bo w zasadzie czego się Blizzard dotknie, za co się nie weźmie, to wszystko zamienia się w złoto. każdy no, Właściwie to ja nie pamiętam słabego tytułu Blizzarda. Każdy tytuł właściwie staje się kultowy i, i rzesze graczy e, spędzają przy, przy tych ich tytułach lata i my, myślę, że Overwatch będzie kolejnym tego typu tytułem. E, fajnie by było, gdyby to wyszło na konsole. Ja bym się bardzo cieszył, bo Overwatch mnie mocno zainteresował. Bardzo fajna jest ta rozgrywka. Taka trochę, trochę moba, trochę taki Tak, tak. tak, tak. tak taki znany z przeróżnych shooterów, także naprawdę bardzo fajny miks, ciekawie wykreowane postacie, fajny design, wielopoziomowe mapy, no czego tu nie lubić, no po prostu to jest rewelka i powiem wam, że co jest bardzo fajne z Diablo chyba tak było, że najpierw wyszło na PC, a trójeczka, tak, tak, tak a później tak. dopiero się pojawiła na konsolach i na konsolach jeszcze co ciekawe pojawiła się o wiele lepsza wersja, co przyznają nawet sami pc pecetowcy, to, 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 jest, to jest bardzo ciekawe, także jeżeli znowu klawiaturstwo miałoby być taką, takim poligonem testowym, a Później taka już dopasiona fajna wersja, doszlifowana, doszlifowany diament miałby trafić na konsolę, Pff, jak najbardziej, z, otw z otwartymi ramionami czekam. Czyli znaczy ja... 27
0: października beta taka propos startuje na PC. Mhm.
1: Ja generalnie no.
2: powiem tak, że właśnie ciekawi i nie ciekawi, no pewnie fajnie będzie można popykać w to natomiast w kwestii samego Blizzarda wydaje mi się, że jeżeli to faktycznie trafi na konsolę, czy to, znaczy czy, gdziekolwiek gdzie to, gdzie to nie trafi, to wierzę w to, że biorąc pod uwagę samego Blizzarda to wierzę w to, że oni są przede wszystkim tą grę utrzymać przy życiu przez kupę lat. To jest, to jest coś, z czego oni, mhm. nie, oni nie zostawiają żadnej swojej gry po prostu gdzieś tam odłogiem. To nie jest na tym masowych napierdalań, po prostu produkcji hurtowej, co rok musi coś wyleść Tylko nie, zobaczcie co się dzieje z Diablo, zobaczcie co się dzieje z wszystkimi ich produkcjami. One po prostu... Są na rynku lata i myślę, że jeżeli oni W coś takiego, coś takiego idą Przykład chociażby na Zwykłej, kurwa śmiesznej, głupiej karcianki chciałby się powiedzieć, która mm -hmm. działa na Praktycznie każdym tablecie Zobaczcie jak, jak bardzo um, Zyskała popularność i to jest w tej chwili Gra esportowa, Są organizowane turnieje, więc myślę, że Blizzard tutaj nie robi żadnego Żadnego dziwnego ruchu, a myślę, że Konsole, ja myślę, że to jest, to jest Formalność, ta, ta gra się idealnie nadaje Na konsole. Mm -hmm.
0: Oni się nie spieszą, też... bo oni robią w swoim mhm. tempie, ale kurczę, jak już wypuszczą, to naprawdę im to wychodzi, więc trzeba im ale... to oddać, czy wiedzą, co ale robią.
1: Wiesz no. co Dawid, bardzo trafnie tutaj powiem ci określiłeś Blizzard, że bardzo mi się to podoba, bo oni są rzeczywiście jak taki bohater na polu wojennym i oni rzeczywiście nikogo nie zostawiają, bo chyba Starcraft 1 nawet jeszcze w tym momencie przecież cały czas ma wokół siebie społeczność, cały czas ludzie grają, oni serwery utrzymują, mhm. nie zostawili tytułu, który ma przecież tyle lat już, tak? już nawet ciężko mi zliczyć, ale, ale tam, już, tam już ładnie tych lat pękło, także super, super, no czekamy na Overwatcha. Myślę, A teraz wszyscy. jeszcze news, który mówię specjalnie dla ciebie Szymon. Otóż mm -hmm. Microsoft nawiązał
0: współpracę z Blizzardem i pomoże w transmitowaniu Uuu. na żywo wydarzeń z BlizzConu i ceremonię otwarcia będzie można obejrzeć na konsoli Xbox One. Uuu. Nice, super. no Odnośnie odnosi BlizzConu obejrzy.
2: jeszcze, bo pewnie o tym będziemy mówić jeszcze tam mm. kiedyś. Natomiast y, trochę się zmartwiłem. Wiecie, ja, ja jakieś, jakieś kilka odcinków temu powiedziałem, że na BlizzConie pewnie wyplują informacje o drugim dodatku do Diablo 3. Okazuje się, że mm. blok y, poświęcony grze Diablo 3 będzie zawierał tylko godzinę, więc myślę, że możemy sobie wsadzić w dupę ten drugi dodatek, nie będzie pewnie żadnej informacji o nim, więc trochę szkoda, tak mi się wydaje. No jeżeli miałoby mm. być to dodatek, miałoby to być coś konkretnego, miałoby to po prostu pieprznięcie w tą markę, to nie trwałoby to godziny, tylko mogłoby, to było coś, coś dłuższego.
0: Ale wiesz co, to no tak. może być krótki teaser tego dodatku. Logo pokazane na sam koniec dyskusji, wiecie, one more thing i dziękujemy. Chyba by ja tak. Jeszcze nie tracił no, ja, ja nie
1: tracę, oczywiście nie tracę, nie no. ale... E... Wiesz co, to może być taka oczojebna animacja, jak w przypadku pierwszego dodatku, który wyszedł. No tak. E, czyli wiesz, e, taki, taki pięciominutowy teaser, który powoduje, że wiesz, szczęka ci się zapada do sąsiadów w piętro niżej I, e, i tyle. I w zasadzie to wystarczy. W sumie z drugiej strony, właśnie. jak tak
2: myślę sobie o Diablo teraz, tutaj specjalnie te gry nie ma co reklamować, natomiast mhm. y, y, informacja o tym, że słuchajcie, będzie drugi dodatek i będzie w nim nie wiem, taka, taka klasa postaci i mhm. będzie, nie wiem, szósty akt, y, no to kurczę w sumie wystar nie, wystarczyłaby godzina tak naprawdę.
1: Znaczy nie, no, ale z drugiej strony wiesz, no rzeczywiście, jeżeli to będzie godzina, to jakiś streamów z rozgrywki raczej nie ma się co spodziewać, bo raczej tego raczej nie będzie. No właśnie,
2: właśnie, więc, no ale czy ja wciąż mhm. nie tracę nadziei i myślę, że te, te, Wyplują z siebie to. Ale sam fakt, że roku.
0: zobaczcie, jest impreza poświęcona grom Blizzarda, i mimo wszystko, mimo tego, że Diablo ma tam swoje na karku, to poświęcają też cały czas czas grom, które ileś tam lat temu były wydane, które są aktualizowane i o tym nie zapominają, więc ich impreza też o tym świadczy, o czym mówiliśmy, więc to jest bardzo fajne. Mm.
2: Dokładnie, ale wiecie, no samo podejście do Diablo to w tym roku, to zresztą to mówiliśmy o tym już wielokrotnie. Y Cała ta mechanika, ta kostka kananiego i to wszystko. Wiecie, takie, takie rzeczy yy, wychodzą w konkretnych dodatkach, które, za które trzeba płacić, albo to są konkretne delseki, które są w jakichś pasach za chore pieniądze, a tu dostajesz mm -hmm. to po prostu gratis. Fakt, że gra trzyma swoją cenę i tak dalej, ale ta zawartość, którą się otrzymuje regularnie od Blizzarda i jakość tej, 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 tej zawartości. No po prostu bije no, na łeb wszystko, co, słuchaj, co innego znamy. Słuchaj, biorąc pod uwagę no.
1: żywotność produktów Blizzarda, to ta wygórowana cena jakby nawet na premierę i utrzymująca się dalej, to, to rekompensuje tak. ci się tak naprawdę już po wiesz, pierwszych pięciu latach. nie? <grych> Także tak to wygląda. Dokładnie wyglądało. tak, dokładnie
2: tak, dokładnie tak.
0: To przejdziemy sobie do naszej kolejnej informacji. E, tak dla zmiany całego flow, to bez płynnego przejścia. Mafia mhm. 3, e, no powoli coraz więcej o niej wiemy pojawiła się na okładce zdaje się game Informera Nowego ma być tam setny materiał, my jeszcze na to czekamy tak. ale jest już wideo, które zapowiada pewne rzeczy które pokazuje nowe elementy rozgrywki i to co trzeba powiedzieć to, że podejście do gier akcji, gdzie są samochody, miasta, strzelanie, strzelanie gangi myślę, że dla mafii będzie bardzo unikatowe i to po raz kolejny ta seria może pokazać ten gatunek z innej strony bo pierwsze co się rzuca w oczy, to nie wiem czy się zgodzicie, ale ta gra może jakością samej grafiki, tekstur na razie nie powala na tych filmikach, ale bardzo taki ciekawy styl graficzny i taka głębia w tym wszystkim jest widoczna, że cieszy to oko
1: mimo wszystko już na tym etapie na tych filmikach. No stylistyka super, taka kuba trochę czyli okrągłe samochody palmy ludzie w ciuchach z tamtej epoki, naprawdę tak, Lata 60, no złota lata 60. Lata, Tak, 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 tak
0: pięknie, pięknie wyglądały samochody tamtego okresu więc będzie można rzeczywiście się poprzyglądać tak samo jak wnętrza, które też zwiedzimy jak najbardziej, to nie będzie tylko strzelanina na otwartych terenach. Jedyne co mi trochę nie licuje, że no, odejście od, od dwóch pierwszych części jest tutaj bardzo bardzo mocne, tu mamy zupełnie nowe studio Dyrektor jeden z dyrektorów z Lucas Arts, który był odpowiedzialny właśnie za różne Gwiezdne Wojny on tutaj jakby przewodzi temu, temu studiu, oni chcą zrobić coś na nowo, jasne, tylko pytanie czy, czy to rzeczywiście będzie można Mafia 3, czy kompletnie inna gra bo wydaje mi się, że mafia, tato, Kuba, narkotyki. Mhm.
2: Myślę, że Kuba, mafia, narkotyki, lata 60. pewnie dziwki. To mhm. wszystko się bardzo fajnie w mafię składa. Natomiast wydaje mi się, że pociągnięcie tego, pomalowanie tego, tej gry napisem Mafia 3 po prostu wynika z bezpieczeństwa pewnego. Z jakiegoś takiego, wiesz, zapewnienia sobie mm, takiego, takiego, wiesz tej garstki fanów, albo znaczy, no może nie garstki, ale tej, tej grupy fanów, która, mm, która jak darzy grę z sentymentem. Mnie na przykład jedynka, dwójka specjalnie nie interesowały jako gry i niespecjalnie jakoś tam potrafiłem się odnaleźć i bawić się dobrze. Oczywiście znam tę grę, grałem trochę. A ja się jedno...
0: bawiłem akurat w jedynkę i dwójkę i dlatego ale o tak ko... wiesz.
2: Ja wiem, wiem, o co ci chodzi. Ale teraz jak patrzę na to, to to jest na tyle inne i na tyle ciekawe dla mnie, że zaczęło mnie to interesować. Więc myślę, że mówię ci... Ten tutaj napis, ten baner Mafia 3 to jest typowo taka... No dla mnie, dla mnie to mogłoby się nazywać jakkolwiek inaczej. I Albo nadal by się, się podobało
0: tytuł, żeby to było, ale że to jest spin czy coś. No, no właśnie, bo tak, mi kompletnie tak, ten tytuł Mafia 3. On będzie ciążył tej grze, mam wrażenie.
1: No ta trójka będzie ciążyła, chyba że jest coś, o czym nie wiemy, czyli są jakieś wydarzenia, znaczy będą zawarte w grze jakieś wydarzenia, które będą łączyły się z poprzednimi częściami. Czyli nie wiem, główny bohater będzie synem szwagra, ciotki, w ogóle wiesz, kogoś tam. I może w jakiś sposób to się będzie łączyło. Jeżeli będą jakieś łączniki, no to może to będzie miało uzasadnienie. Jeżeli to się kompletnie nie będzie wiązało z poprzednimi częściami, no to rzeczywiście ta trójka jest trochę tak, jak Dawid mówi, chyba po prostu dla bezpieczeństwa, tak? Dodana i nic poza tym. No tak mi
0: Natomiast sama gra jak najbardziej ma szansę się obronić. Mamy też wkrótce poznać jakąś dokładniejszą premierę, ale być może, ja słyszałem jakieś plotki, że to już na początku 2016 roku mogłoby być. Ale ja szczerze powiedziawszy, to myślę, że po pierwsze są jeszcze dosyć daleko w polu jeśli chodzi o to co pokazują bo widać, że to są takie szczątkowe materiały a po drugie wychodzi tyle gier na, na początku przyszłego roku że pewnie wydawca dla bezpieczeństwa trochę przesunie to czy to na jesień, czy, czy na jakiś okres taki przed wakacjami i myślę, że jest dobrze, no niech pracują niech, niech, niech dopracują te produkcje bo to co kulało w Mafii 2 najbardziej to było to, że gra miała otwarty świat gdzie w żaden sposób nie zostało to wykorzystane. Tak naprawdę po prostu to była kwestia tego, że jeździliśmy na misje, że w trakcie tych misji często były jakieś pościgi na tym mieście, ale no kompletnie niewykorzystany został potencjał hmm. całkiem przyjemnego miejsca, jakie zostało tam stworzone, bo naprawdę klimatycznie wyglądało to miasto i świetnie zaprojektowane ulice, budynki, wnętrza. Tak, to wszystko brak było interakcji z
1: czymkolwiek. Tak, tak, tak brak to. interakcji.
0: I tutaj myślę, że no muszą wyciągnąć z tego wnioski, bo nawet fani serii na to narzekali bardzo mocno. I jeszcze jedna rzecz. Mafia 2 to czym się najbardziej broniła, to nie była rozgrywka, która tam była taka dosyć przeciętna mimo wszystko, ale fabuła. Naprawdę gra miała świetną fabułę, dobre zwroty akcji, trzymała w napięciu do końca i takie Typowe rozwiązania, jakie jest z, z filmów, właśnie takich mafijnych akcji, tam, tam miały zastosowanie, i liczę, że tutaj nie zostanie porzucony ten element, że na przykład teraz no, będziemy mieli większą interakcję ze światem, ale szczątkową fabułę. Myślę, że tutaj bardzo mocno trzeba jeden i drugi temat pociągnąć, co zresztą GTA pokazuje, że można bez problemu jedno i drugie świetnie zrealizować, więc mam nadzieję, że nie zapomną o tej fabule, bo to jest chyba najważniejszy element. No tak, Zaraz no to jest no na na pierwszej tak. i drugiej części,
1: tak, tak, dokładnie.
0: Mhm. Więc tego zapomnieć jak zapomną o tym, to im nie wybaczę, choćby rozgrywka była super, no bo to wtedy wiecie, no po prostu wracamy do tego samego, co mówiliśmy, czyli dlaczego Mafia 3?
1: Mhm, no tak.
0: No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o takie newsy, jakie przygotowaliśmy na ten odcinek, teraz Dawid z Szymonem się trochę naprodukują, bowiem w zeszłym tygodniu, jak tego słuchacie, pojawiła się aktualizacja, yeah. mm -hmm. e, nowa aktualizacja do e, wersji beta, mm -hmm. nowego dashboardu. Po prostu został, znaczy, no, wyszła, no, no, wyszła tak. wyszedł update, który zaadresował wiele błędów, które wcześniej no, po prostu no, nie działało. Znaczy,
1: żeby była jasność, też jeszcze wam powiem, bo dzisiaj wklejałem informację na grupie, najnowszy update pojawił się dziś, dokładnie dziś i tak, wprowadził wiele nowego, ale no zaraz o tym powiemy może po kolei.
0: No to powiedzcie, w ogóle jak ogólne wrażenie, jeśli chodzi o prędkość działania i ilość błędów jakie są, czy, czy jest wyraźny postęp w tym kierunku, czy jeszcze, jeszcze są daleko w polu, bo przypominamy, że data premiery listopadowa się zbliża, więc no
2: tak nie Nie wiadomo, czasu czy to jest zostało. początek listopada, czy to będzie koniec listopada. Ja dziś no mi, tak. mignęła data tam 18 chyba, czy któryś, ale to też
1: pewniaka nie ma jeszcze, tak. tak.
0: Mhm. Załóżmy, że został mm. miesiąc, no, to nie jest tak dużo, jeśli chodzi o soft. Więc no, znaczy, jakie soft, są to, to wrażenia? Nie jest wrażenia.
2: To nie jest tak dużo, natomiast jeżeli patrzę na postępy przez ostatni tydzień. A tych, tych aktualizacji teraz jest sporo. One wychodzą co chwilę tak naprawdę. To już nie jest tak, że... Co kilka dni, no. Ja, ja dostałem się do programu 6 października i tych wersji już chyba było z 5 albo jakoś tak dostałem różnych. Mhm. Więc widać że, znaczy widać, że ten postęp jest. Jeszcze dużo jest takich rzeczy, które nie domagają albo na przykład... Są niekonsekwentni w działaniu Że w, pewnym, mm -hmm. w pewnych miejscach można skrolować bumperami, w jednych triggerami W drugich nie wolno ani jednego, i drugiego Czyli trzeba przerzucać się krzyżakiem na przykład I tak dalej, więc widać, że jeszcze Nie ma takiej yy, Jakby wspólnego Poruszania się, nie ma takiego Wiesz, wiesz jakiego, jak, jakby takiego Wspólne... Nie jest spójne jeszcze. Nie jest wszystko, spójne, tak. nie ma wspólnego, no tak. wspólnych cech jeszcze niektóre części z temu. Ja na przykład, ja się zastanawiam, ja liczyłem przede wszystkim, wiecie, na co? Na, na tą taką mega zajebistą prędkość. A ja mam takie wrażenie, że Nadal wszystko jest odseparowane i każda funkcja, którą uruchamiam jest osobnym egzekiem i podnosi mi się w postaci osobnej instancji, ap aplikacji jakiejś tam. I ciągle widzę kółko kręcące się, że coś tam się ładuje i tak dalej, więc trochę, trochę to mnie jeszcze martwi. Nie wiem, czy są w sobie w stanie ten, z tym poradzić, natomiast...
1: To ee... Dawid, ja Ci powiem tylko tyle, że to się zmienia, bo to jest w ogóle takie dziwne. Ja to widzę nie tylko na konsoli Microsoftu, ale również na systemie, który... Nie, też testuję na komputerze osobistym i oni mają wzloty i upad... Ja nie wiem od czego to zależy, nie potrafię tego wytłumaczyć kompletnie. W jednej wersji na przykład wszystko śmiga elegancko. Mhm. znaczy elegancko, no może nie wszystko znaczy elegancko, ale, tak, ale, ale ta prędkość jest, na tak, jest naprawdę super. Te loadingi były, były, były lepsze. Mniej, a tak. teraz jest ich dużo więcej. Tak, 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 dokładnie. I nie wiem od czego to jest zależne, że tak jakby robią e, dwa kroki do przodu, jeden krok w tył. Dwa kroki mhm. do przodu, jeden krok w tył. I to tak ciągle wygląda w każdej aktualizacji, że coś dodają, coś poprawiają, ale jednak coś tam się gdzieś e, potrafi spaprać i, e, jednocześnie. Także e, chociaż i tak powiem Ci szczerze, że przy tej najnowszej aktualizacji, która się pojawiła właśnie dzisiaj, to o tyle jest dobrze, że pewne rzeczy się już wyklarowały tak bardziej, czyli na przykład tak jak sypało krzakami wszędzie, bo ten język polski no na tak, przykład nie był... Tureckim połączony, tak. Tak, z jakimś tak, tureckim czy chińskim, czy tak. wiesz czym. Tak teraz już jest rzeczywiście wszystko spolszczone, wszystko jest czytelne, wszystko jest bardziej klarowne, jeśli chodzi o przemieszczanie się po opcjach i tak dalej. Do zostały dodane nowe funkcje, które o dziwo działają. Ehm, znaczy być może przy niektórych pojawiają się jakieś bugi, ale, ale większość działa na tyle poprawnie, że można... W w miarę komfortowo z nich korzystać, tak? Także znaczy bo, powiedzia ty... powiedziałbym tak nie są już głęboko w lesie, ale no, są gdzieś na obrzeżach tego lasu może no, jeszcze może z niego nie wyszli, ale już gdzieś tam na obrzeżach są także już jest bliżej niż dalej, aczkolwiek jeszcze do, takiej, no, do takiego perfekcyjnego działania no to troszeczkę brakuje no.
2: jeszcze trochę brakuje, wydaje mi się, hmm. że e, bardzo mi się podoba to jak prezentuje się karta m, m, znajomego bardzo mi się podoba jak prezentuje się centrum gry i rozrywki hmm. I, i teraz są takie fajne m, y, tam gdzie były rankingi, teraz są takie fajne Taka fajna karta, gdzie widać Swoją pozycję W postaci takich koron Jest Złota hmm, korona, karta, srebrna, tak. brązowa W hmm. ogóle, nie, karty prezentują się fajnie karta, karta gry, karta Karta znajomego prezentują się świetnie W końcu zaczął, zaczął się klarować Wygląd Tego Facebooka tego, mm -hmm. tego fida, aktywności tak, tak. znajomych. W końcu teraz widać, kto co wrzucił. Można to teraz zalajkować, można to skomentować, można to w jakiś sposób udostępnić. Nie widać, natomiast wciąż brakuje mi tej informacji do ilu y, informacja w postaci zdjęcia czy filmu dotarła osób. Nie widzimy, czy zostało to obejrzane, czy nie. To wcześniej działało mm. i to było fajne, bo człowiek widział, czy to dociera i ile osób to obejrzało. Więc to było, to było bardzo fajne. Mm, natomiast trochę, trochę mi tam nie pasuje ten śmietnik po prawej stronie, który jest. Tam mamy Majora Nelsona, który... Mm. Przy takie trochę, wiecie, tutaj niby fajnie konsola, a tu jakiś śmietnik reklamowy Microsoftu, tam jakiś produkt, jakiś tam to znaczy, wideo to z wideoznęconym. Chciałbym móc to wypierdolić, po prostu, bo mi się to nie podoba, no.
1: Znaczy, mi się wydaje, że tam się mogą pojawić jakieś fajniejsze, ciekawsze rzeczy, nie wiem, może z... z jakimiś promocjami, z jakimiś, nie wiem, ciekawymi eventami i tak dalej, tylko na razie to jest w formie testowej, więc wrzucają Może to jest wiesz... jakiś
2: placeholder, ja wiem, możliwe, tak, że to jest takie, jakiś taki placeholder. Tak, byle,
1: byle co barachło takie wrzucają, żeby coś było, żeby mogli po prostu przetestować samą funkcjonalność w sobie i tyle, nie? Kolejna więc, rzecz, Dawid, no, no y jedna rzecz, która... Nie, nie wiem, jak ty do tego podchodzisz. Wiesz co? Bardzo mi się spodobały notyfikacje nowe, bo one są, są bardziej świetne, takie... Są świetne, są świetne, są świetne. bo one są takie bardziej, wiesz co, sci-fi mi się wydają. Tak, tutaj, mi się, tak, mi się, tak mi się kojarzą, wiesz? One takim... są świetne, ale
2: chciałbym móc też w przyszłości decydować o tym, co mi się będzie pojawiało i, i ile tego A, będzie mi się pojawiało. możesz, bo, możesz, bo Dawid. Możesz możesz za... to, to, mogę, to możliwe się do tego nie, nie dokopałem.
1: Nie dokopałeś się. Jest opcja, możesz decydować o tym, czy mają się pojawiać notyfikacje o tym, że ktoś pojawił się online. Okej, okay, bo wcześniej ozdob... to było. Tak, o zdobyciu achievementa, czy mhm. o tym, że ktoś zaczął stream i tak dalej, i tak dalej. Tam lista jest dosyć okay. długa, możesz sobie odhaczyć, co chcesz, żeby się pojawiało, albo żeby się na przykład nic nie pojawiało. Albo ale na przykład, żeby się nic nie pojawiało tylko w momencie, kiedy oglądasz film, bo taka opcja również na przykład jest. Jasne, wiecie co,
2: mhm. ale jedną rzecz chcę odczekać, bo mhm. jakiś czas temu yy, yy, wypowiadałem się dość nieciekawie na temat samego kalendarza, ale dzisiaj się mu mhm. przyjrzałem. I okazuje się, że to wcale nie jest takie gówno, bo no nie, nie. można sobie w bardzo fajny sposób wyłączyć te rzeczy, które nas nie interesują i na przykład ustawić sobie tylko daty premier tak. i na przykład y, jakieś, kiedy wychodzą dodatki, albo na przykład kiedy wchodzą gry, gry Game with Gold, albo kiedy są jakieś promocje i tak dalej. I albo kiedy, Ewan, sobie, kiedy
1: jest darmocha na przykład. Tak, tak, tak albo tak, kiedy tak. jest coś dla darmo. I mhm. to jest
2: kuźwa miazga mhm. i to jest bardzo fajna rzecz. Super Nie trzeba no? kopać po sklepie, który wciąż ma jeszcze swoje problemy. Mhm. Tylko wchodzę do kalendarza, patrzę, co, kiedy wychodzi... Kiedy wpada, kiedy jest promoc, kiedy mało jest za I wiem, to czy jest zauważyłeś. bardzo fajna
1: rzecz. I z tego myślę, że będę korzystał częściej. A mało tego, nie wiem, czy zauważyłeś jedną rzecz, bo ja również skorzystałem z tych funkcjonalności. Możesz na przykład sobie, jeżeli na przykład jakiś deweloper, na przykład jest granie, możliwość grania z deweloperami, tak? Mhm, tak? Tak, tak. I, I na przykład możesz, nie wiem, mieć taką potrzebę, że chciałbyś sobie prześledzić tego dewelopera gdzieś na Twitterze. Pach, możesz sobie podpiąć, bezpośrednio zlinkować z jego Twitterem na przykład. Albo możesz na przykład kliknąć, interesuje się jakiś DLC czy coś. To możesz sobie kliknąć, przelinkuje cię od razu do sklepu, nie szukasz tego po sklepie, tak. po prostu jesteś przelinkowany i od razu możesz sobie je zakupić. Wyda Także pod tym kątem ten kalendarz naprawdę się bardzo fajnie
2: sprawdza. Tak naprawdę, ten kalendarz powinien być, być sklepem, kuźwa, bo. <śmiech> tak, trochę tak. No, większość trochę tak rzeczy jest. z kalendarza i zarządzanie e, wpisami w tym kalendarzu. Bardzo fajnie i w punkt Przekierowuje nas do sklepu i to jest bardzo fajna rzecz mhm. Ze sklepu jak nie chcę korzystać Tak nie chce korzystać nadal, bo on dalej Mimo, że karty gier prezentują się Już lepiej, to się scrolluje no. teraz do dołu Nie gdzieś tak. w bok, w pizdu, to się rozjeżdża I tak dalej, to mamy fajną kartę i czytamy ją Od góry do dołu i to jest bardzo fajnie zrobione Są automatycznie osadzone streamy, można od razu przejść do streama. W końcu zaktualizowali apkę Twitcha, jest litera T w alfabecie. Tak. Fakt, że nie, polskich, ale to w zupełności, wiesz, no, nas, hitler, polski, nas, nas z polskimi e, nazwami, z polskimi literami w nazwach jest niewiele. W każdym razie apka została podniesiona do jakiejś tam wersji i, i teraz ta literatura w alfabecie występuje. Czego mi jeszcze brakuje? Mam nadzieję, że to się pojawi i pewna rzecz jeszcze wciąż nie działa. To, w sekcji, gdzie mamy gry i aplikacje, ja zawsze miałem ustawioną taką, tak, taki sposób sortowania, żeby pokazywał mi gry, które ostatnio grałem albo, albo gry, które były ostatnio zaktualizowane. Mhm. I teraz przychodzi mi notyfikacja, że nie wiem... Eee, coś się pojawiło na przykład z The Long Dark, które mam w tym programie preview i tam wychodzą update'y teraz bardzo regularnie i to jest nawet potrafią wyjść dwa w tygodniu i mam informację, że mogę tą grę uruchomić, ale z jakiego powodu nie wiem, po prostu mhm. nie, nie jest gra oznaczona tak jak kiedyś była na kafelku taka gwiazdka w rogu, tak. że gra jest zupdate'owana i odpal człowieku, bo pojawił się update. Taka mała informacja, że po prostu pojawił się update. W tej chwili nie ma. Pojawia się na pasku notyfikacji, który ten z lewej strony, który jest bardzo fajny. Trochę jakiś taki przymulony ostatni jest i nie wychyla mi się od razu po najechaniu w bok, ale możliwe, że to w jakiś sposób ulepszą. No tak.
1: Jest dwie wersje wcześniej i on świetnie chodził. Dwie wersje wcześniej tak. działał bardzo fajnie i był praktycznie
2: tak. ad hoc. Od ręki się mm. wysuwał, a teraz trzeba chwilę na niego poczekać. I mam wrażenie, czasami zastanawiam się, czy zawiesiła mi się konsola, czy za lekko wcisnąłem krzyżak, czy czy nie wiem, coś jeszcze innego, wiesz. Natomiast, no, wiecie co, to, to może być fajny system, to, to, ma takie, to ma takie predyspozycje do tego, żeby być dobrym systemem, natomiast wydaje mi się, że on nie będzie jakiś jakoś piekielnie szybki, ma w, kalendarz bardzo chrupie, on jest, widać, że jest mocno niezoptimalizowany, kurwa, przełączanie się między dniami, to tak, wiecie, mam mm -hmm. wrażenie, że to działa w 15 klatkach, nie? Ale Czasami. wiesz,
1: wiesz, co się jeszcze stało, Dawid, ja nie wiem, czy zauważyłeś, bo jest taka opcja, no, czy ona już od dawna jest, tak, gdzie możesz sobie prześledzić specyfikację e, sieci, e, z której korzystasz i ja nie wiem, czy zauważyłeś, ja, ja, ja sprawdziłem to i bardzo zaniża mi transfer w tym momencie, po kolejnych aktualizacjach. mam mniej, mniejszy upload, mniejszy download, a w ogóle ping to mam tak masakryczny, że to się w nie mieści. Oczywiście da się jakoś grać w miarę komfortowo, mm -hmm. ale ping, ping mi nie schodzi teraz poniżej 180 i sprawdzałem na innych urządzeniach urządzeniach specjalnie. To nie jest coś z moją siecią, tylko coś jest z tym oprogramowaniem. Akurat no. tego
2: nie, nie odczuwałem. Ostatnio nie specjalnie pobierałem też coś wielkiego, mm -hmm. chociaż e, w, instalowałem
1: jakąś grę m, wczoraj. To znaczy nie, a wiesz co, na instalację to może gier to mocno nie wpływa, tylko chodzi o to, że generalnie... O, o pobieranie, tak? E, samo, y, samo pobieranie gier... Y, Wiesz co, nie liczyłem tego z zegarem, więc nie mogę mm -hmm. stwierdzić. Ale chodzi mi o to, że generalnie na przykład zdarzało mi się w smajcie, który jest grą yy, stricte. Multiplayerową i, i, i połączenie z siecią jest tam wręcz obowiązkowe, bo automatycznie odpalając grę łączysz się z serwerem. Były momenty, że zostałem wyrzucany i podejrzewam, że to może być kwestia tego pinga, który był zbyt wysoki. tak, I, I to się stało po tej aktualizacji. I nie można tego w żaden sposób zrobić. Żadne restarty, czy konsoli, mhm. czy routera, czy czegokolwiek, czy zmiana ustawień na routerze, nic tu kompletnie nie pomaga. No jest widzisz, coś to jest w oprogramowaniu, a tak nie było, bo mhm. ping przed tym update'em to pojęcie maksymalnie miałem 23-25 pinga, miałem to max. Teraz mhm. nie mogę zejść 80 180. Także no coś jest no To no, wiesz co, no
2: to akurat nie, nie udało mi się tego sprawdzić, bo nie było takiej potrzeby. Natomiast mm -hmm. no jeżeli tak jest, no to, no jest, no to tak pewnie tak, tak jest. jest. Natomiast no ogólnie reasumując, wydaje mi się, że to że to będzie całkiem spoko system, mam nadzieję, że będą go w jakiś sposób ulepszać, że on po prostu naprawdę będzie szybko chodził, bo na razie co, co do tej prędkości mam takie trochę zastrzeżenia, mam nadzieję, że oni się z tym jakoś wyjają i będzie to w miarę ogarnięte. No ja i no, czołów... lepiej
1: jest trochę gorzej po prostu. Tak, no. jest trochę gorzej
2: I, i, i w końcu mam nadzieję, że yy, ten step jakoś kuźwa unormują, że można było szukać w jakiś, w, jakiś, w, jak, jakoś w miarę sensownie. No już teraz widać, że chyba, chyba wiedzą, co chcą z tym zrobić, tylko teraz mm -hmm. kwestia tego, czy, czy będą szli dalej tą drogą,
1: czy nie wymyślą nie, czegoś nie, wiedzą, z dupę. Znaczy, więc... Dawid, ja ci powiem, w którym to kierunku pójdzie, bo ty dzisiaj może nie miałeś czasu prześleć sobie dzisiaj i tak jako ciekawostkę powiem i tobie i słuchaczom, e, którzy nie korzystają może z tego programu albo nie mają po prostu konsoli Microsoftu że ten system bardzo mocno pójdzie w Windowsa 10 i to już widać. Już jest bardzo dużo elementów z Windowsa 10 zapożyczonych, głównie settingsy, te całe menu, ustawienia i tak dalej. Tak, które tak, wyglądają. to widzę, to, to, to widać. To, jak to. na komputerze, jak i na telefonie i mało tego, są dodane funkcjonalności um, stricte PC-towo telefonowe właśnie, czyli na przykład mamy, już w tym momencie działa, można podłączyć sobie klawiaturę. Nie mhm. wiem, czy mysz, muszę sprawdzić, wiecie, bo tego jeszcze nie sprawdziłem, sprawdzę, może napiszę na grupie najwyżej. W każdym razie klawiatura już działa, działają skróty z klawiatury, takie, jakie, jakie mamy na pececie. Mamy na przykład lupę, która już działa. Lupa tak, włącza się w jest. Sposób. tak, sposób. Tak, tak. przy, przytrzymujemy ten e, przycisk e, e, Xbox, e, Xboxa, tak znaczek Xboxa przez dwie sekundy. W, t, tak jak włączamy konsolę i w tym momencie, jak wciśniemy przycisk menu, to wy, wyjeżdża nam lupa i możemy sobie tak. zlupować dowolną aplikację, grę, nie wiem, menu, cokolwiek. Mhm. E, triggerami sobie sterujemy, zoomem i tak dalej. Także, to zauważyłem dzisiaj dokładnie. Mhm. Mhm. Także takie typowo telefonowe. Zresztą nie, na pc chyba też jest ta funkcja. Do tego doszedł nam na przykład komentarz, tak? Jeżeli chcemy, możemy sobie włączyć maszynę, która nam komentuje nasze ruchy. To jest takie tam udogodnienie może dla osób z, może ze słabszym wzrokiem powiedzmy, czy, 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 czy jakichś innych osób, które chciałby skorzystać sobie z takiej funkcji. Także te rzeczy się pojawiają, są dodawane. Działa już na przykład mapowanie pada w pełni. Można tak. już to... Trzeba było go
2: zaktualizować w każdym razie, ale tak, tak. ja podniosę sobie oprogramowanie tam teraz do dwa coś tak, i... Tak. i można faktycznie mapować analogi, I co... batony, wszystko. Mhm. Także... I co
1: ciekawe, możemy sobie cztery różne pady przypisać do czterech różnych osób, który, które wykrywa Kinect, jeżeli mamy Kinecta, bo przypisuje jakby pada do osoby, która trzyma danego pada i tam mogą być zmapowane dla każdego inaczej przyciski. Nie wiem dlaczego tylko na cztery osoby zrobili, dlatego że już nawet wyszła gra, czy dwie gry, są dwie gry chyba w tej chwili tylko na rynku amerykańskim, które pozwalają na rozgrywkę nawet na 8 playerów. Nie wiem kto ma 8 padów w domu, ale generalnie, ma, generalnie można mapować cztery pady i przypisać do konkretnej osoby. Także to jest bardzo fajne. I co jeszcze ciekawe bo Microsoft już o, o tym dawno mówi, bardzo mi się podoba ten pomysł, znaczy to nie jest może nowatorski pomysł, bo wydaje mi się, że ogryzek już dawno mm, działa w takim środowisku, to są te uniwersalne apki, uniwersalne apki, które będą działały teraz na wszystkim, bo powiem wam, że mi jako użytkownika i Xboxa, i e, pc na Windowsie 10, i e, telefonu z Windows phone mi się wszystko zlewa teraz w jedną całość, to jest jeden system, ja, te apki mi się po prostu przewijają przez wszystkie systemy, e, menusy wyglądają tak samo, funkcjonalności pojawiają się dokładnie te same, także tak naprawdę ja się czuję jak ryba w wodzie, z czegokolwiek bym nie korzystał, czy to będzie tablet, czy, ty, czy, czy PC, czy telefon, czy konsola, to tak naprawdę to będzie jedno i to samo środowisko, co mi się bardzo podoba. I tak, to tym, jest że... jeden,
2: to widać, że to jest taki jeden zwarty ekosystem, który będzie się tak, po prostu tak, gdzieś tak. tam przecierał i tasował. No
1: takie jest założenie. Na
2: pewno. No teraz,
1: teraz mówię, teraz no, może trochę pod podśmiechujki będzie miało klawiaturstwo, bo powiem szczerze, dla kogoś to może być niepokojące, nie wiem, że to już, to już nie będzie konsola, to już będzie bardziej PC, ale trochę, trochę tak może być, tak? Dlatego, że Mówię, już doszła obsługa klawiatury. E, mysz, jeżeli się jeszcze nie pojawiła, to mówię, to, to przetestuję jeszcze dzisiaj, daję troszeczkę czasu, no, ale pewnie się też pojawi i. Wiesz, to, to i ten wcale, cały system wiesz co, Szymon, taki, Szymon to
2: by nie było, to, to nie jest głupie założenie, bo. Powiem Ci czasami, jak na, hmm. przy, przychodzi, gram, gram w grę albo coś, coś tam po prostu robię, robię na konsoli i przychodzi mi jakaś wiadomość, hmm. jak mam odpisać na nią padem, to mnie po prostu krew zalewa. A ale wiesz co? To ja, to ja Ci I, powiem
1: coś, co, jeżeli co ci, mógł no.
2: zrobić to za pomocą klawiatury, która była byłaby instant albo bezprzewodowo podłączona do, do, do łoniaka, a wiesz, tak. ja, ja robię tak, odpalam przeglądarkę Aha. na komputerze, wchodzę na xbox.pl, wchodzę do wiadomości i tam rozmawiam po prostu przez komputer, rozmawiam z gościem, który wysyła mi wiadomość na... A na, na... Proszę, ale, z aplikacją
1: ale... mobilną? Jest jeszcze prostszy sposób, dajcie mi dość do słowa. To jest panowie, w ogóle do dupa, Dawid, no. Dawid ja ci powiem co coś teraz, to ci mózg rozwali. Tylko, że ty coś mówię, że tam miałeś problem ze streamem, ale u mnie akurat stream chodzi perfekcyjnie no. e, w tej konfiguracji, którą ja mam. I powiem ci tak. Jest taka opcja, jeżeli, jeżeli streamujesz w tej chwili, z bo ja to często robię, jak powiedzmy moja żona ogląda telewizję, jak chcę sobie coś zagrać, to sobie streamuję grę z Xboxa na peceta mhm. i grając na PC, jest w ogóle coś takiego, że jak przychodzi mi notyfikacja, ja przytrzymuję tylko ten guziol, wiesz, dasza, żeby, żeby tą, wywołać tą notyfikację, automatycznie przeskakuje mi w tryb klawiatury. i Ja odpisuję już grając na, wiesz, podczas streamu na komputer normalnie z klawiatury. Enter. No, no ja Musisz siadać to... do kompa, żeby odpisać komuś na wiadomość. A tak, no nie, nie, jest, jak nie. Korzystając nie. na kompie, z kompa... Ja
2: wiem, komp podnosi aplikację do wysłania wiadomości i Xbox. A, no, automatycznie, automatycznie. Ta,
1: automatycznie. To jest tak, że po prostu to się dzieje automatycznie. Powiem wam, że to działa no, no, to mega jest mega szybko. zajebiste,
2: no, ale warunek no. że mieć Windowsa 10, ja go nie mam. Tak, tak. No, no, to tak to mówię, ja no. na
0: Playstation dostaję mm -hmm. powiadomienie z aplikacji mobilnej, że dostałem nową wiadomość, klikam mm -hmm. sobie tam, otwieram, klikam w powiadomienie, przynosi mnie do aplikacji wiadomości, wpisuję z klawiatury telefonu mm -hmm. i wysyłam wiadomość. Ja też tak mogę, tak. ale, to jest, ale tak. na
1: Xbox Box jest to samo, ale... No pamiętam, właśnie, że... no to się zastanawiam, czy to nie
0: jest prostsze od tego, co nie, powiedzieliście. Nie, nad... nie, Robert, chyba nie. Ja, ci,
1: ja ci tylko wytłumaczę, jak to działa. To działa w taki sposób, że patrzysz się w ekran komputera, tak, na którym grasz. Przed sobą masz klawiaturę, patrzysz w ekran komputera, trzymasz pada, grasz streamując z konsoli na komputer. I nagle wyskakuje ci notyfikacja. Przytrzymujesz przycisk yy, dasha Xboxowego, i w tym momencie automatycznie otwiera ci informacje na ekranie. Pauzuje ci grę i otwiera ci informacje na, na całym ekranie, co do ciebie coś napisał z otwartym okienkiem do wpisu. Wpisujesz, enter, odpauzowuje się gra, a ty dostajesz tylko notyfikację, że twoja informacja poszła do kogoś. Także to jest mega szybko. To jest po prostu ciach i jest. To jest na pewno fajne. Tak, to, to jest po prostu mega. Ale to działa, ale to działa no tylko... No bo to musisz kombinowanie. Mieć, to jest... mieć po prostu fajnie podpięty. Znaczy nie, to się świetnie sprawdza w momencie kiedy streamujesz z Xboxa kiedy na Kiedy nie grasz stricte
0: przez kon na konsoli tak. Ale to Dokładnie. czyli cały czas mówisz o tym jak grasz na kompie, tak? Tak, tak, jak, tak, w tak. No, no, jak w stream. No, no, ale sorry, no, jakie są sytuacje po to się ma konsolę w salonie, żeby nie siedzieć zgarbionym przed klawiaturą, no come on. Ale czy... ja
1: ci tłumaczę już sytuację, przecież przed chwilą powiedziałem, kiedy moja małżonka ogląda sobie coś na przykład w telewizji. no, tak, no to są takie sytuacje, a ja sobie, gram, a ja sobie gram na, no, na, na no laptopie. No dobra, wtedy,
0: ale to no. 99% przypadków jednak w jesteś przy
1: telewizorze niż przy kąpie. Wiesz co, powiedziałbym, że 50 na 50. Jednak, no niestety mam jeden telewizor w domu, muszę jakoś dzielić między rodziny i powiem ci, że streamy jak dla mnie jest zbawieniem. Ja go będę bronił, bo ja z tego znaczy korzystam. Czy ja samą opcję, zbędem. to ja
0: też uważam, że no. jest spoko, bo daję wybór, mm -hmm. tak? Ale mówienie, że to jest idealne rozwiązanie na odpisywanie, wiesz, powiadomień, żeby siadać przy kąpie i odpisywać z Nie, 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 ja, to, to... nie, nie. nie to Rady, ja, tylko,
1: ja, ja tylko twierdzę, że y, opcja odpisywania do kogoś innego jest, stała się o wiele prostsza, kiedy grasz streamując z Xboxa na jakieś urządzenia. Pytanie. Mm -hmm. jest to czy teraz
0: jak mm -hmm. można podpiąć klawiaturę do dasza normalnie, to czy mm -hmm. można odpisać y, no, po prostu z tej podpiętej klawiatury, bo to chyba byłoby najprostsze. Ja, to sprawdzę. ja, ja tego mam, nie sprawdziłem, ale ja chciałem chcia mam...
1: ja to sobie sprawdzę. Wiecie co, ja gdzieś w piwnicy mam klawiaturę USB, więc ja dopiero też to sprawdzę, bo jeszcze po prostu nie podpiąłem. Bo tak? no, ja myślę, że, że to jeśli to tak pan. będzie,
0: to, są, to po prostu najprostsze będzie w takim przypadku podpięcie tej Poprzez klawiatury i już. No, oczywiście. Tak, i tak. ja ale
2: sobie myślę, taką że tak klawiaturę będzie. spokojnie będę miał gdzieś pod ręką na USB wpiętą, bo ale akurat mam, wiesz...
1: Eee, portów to wpyta jest wolnych wiecie co, ja, ja, nie wiem, czy, ja nie wiem czy w tej iteracji to już funkcjonuje ale powiem wam tak, skoro w menu pojawiły się wszelkie skróty, które są opisane normalnie po polsku skróty klawiaturowe, które działają tam na konkretne funkcje konsoli no to dlaczego miałoby nie być odpisywanie na wiadomości, no Myślę, że, nie, nie widza, myślę, że nie widza przeszkód, to no. był bezsens. No. no właśnie, także, także na pewno to będzie działało. No i co, generalnie Dawid podsumowując, czyli no chyba idzie w dobrym kierunku, nawet powiedziałbym, no. że bardzo dobrym, chociaż boryka się jeszcze naprawdę ze sporymi problemami. No, no
2: tak, tak. Mam no, nadzieję, jest... że ten miesiąc, czy tam trzeba półtora nawet jak go będzie, to mhm. przy tej intensywnej intensywności aktualizacji i tym postępie, który jednak jest w jakiś sposób intensywny, czasami tak mówisz, to jest krok do mhm. przodu i na przykład dwa wstecz, tak, e, tak, to, a czasami dwa do przodu i jeden wstecz, to zależy od, od po prostu od, od update'u no, to, to kierunek jakby no, Jest okej, okay, no. myślę, że Żeby to po prostu działało szybko Żeby to było płynne, żeby jej nie chrupało mm -hmm. Żeby człowiek jednak y, czuł mm, Tą płynność w, tym, w, ty, w tych menusach I żeby, mm -hmm. nie wiem, każde, żeby każda, mniej, każda funkcja mniej, Każda nie, apka mm -hmm. nie była osobną instancją Nie musiała mi się za, za każdym razem uruchomić Tylko, chociaż zauważyłem jedną rzecz Jak odpalę wszystko mm -hmm. Po update'ie to gdzieś mi się skeszuje to wszystko, to gdzieś, gdzieś, tam, się w, gdzieś tam się uruchomi tak, tak. to pierwsze uruchomienie i już kolejne uruchomienie jest z, z reguły ciutkę szybciej, więc nie wiem, może to jest kwestia tych pierwszych uruchomień paru, y, jakichś wykorzystania tej aplikacji, ale, to... no ale
1: znowu ale znowuż niedoskonałości mnie na przykład zmuszają, żeby, no zdarzyło mi się już to kilkukrotnie, tak nie ukrywając, że do całkowitego resetu konsoli, dlatego, że konsola się już tak po prostu weszła w taki tryb, że mhm. gdzieś się zagrzebała po prostu w, w tej pamięci podręcznej w ogóle z, z tym, co jest odpalone, jak jest odpalone i, i w ogóle i no, jedyne, co można było zrobić, reset. Oczywiście reset pomaga w tym momencie na tak naprawdę wszyscy, wszystkie dolegliwości. No wiadomo. No, nie, nie ma najmniejszego problemu, tak i wracamy do tego, ale rzeczywiście wtedy się znowu musi troszeczkę rozbujać ta konsola. No mam tak takie wrażenie, to że to, poprawi, to wszystko no. się,
2: te cache-cache musi się ponabijać, mhm. musi się to wszystko pootwierać, gdzieś tam się rozpakować, po, potworzyć jakieś tempy i jakieś takie miejsca, gdzie ta aplikacja się ulokuje i no potem Dawid, to już to, daje, no.
1: No Dawid, to jest Windows, no. Nie, no wiesz, tak, no, tak, tak. ja sobie zdaję z tego sprawę. No. I będzie to tak działać jak na kąpie prawdopodobnie, tak? Będzie no. się borykało z podobnymi problemami, znaczy może trochę z mniejszymi, bo jest tu jednak mniej tych sterowników, wszystko jest bardziej dedykowane, wszystko jest bardziej, architektura jest jednak zamknięta i, i tutaj będzie troszeczkę prościej niż na pc ale, ale będzie trochę pc tak? To w tym będzie, kierunku będzie. troszeczkę idzie. No. no
2: generalnie wiecie co, no specjalnie płakać i narzekać, nie ma co, bo jesteśmy jakby nie patrzeć, no wskazani na to i czy, czy to mhm. będziemy chcieli, czy nie, nie można powrócić sobie do wersji jakiejś tam z, z kosmosu, z no wstecz i tak dalej, to po prostu będzie, będziemy na ten skazani na ten update i trzeba będzie no, wziąć, chyba, ktoś, wziąć go z jestem z inwentarza, taki jaki będzie, no niestety.
1: No, chyba, chyba, że ktoś zrobi, wiesz, puści focha z przytupem i po prostu sprzeda sprzęt i kupi inny sprzęt. No, i tak. no, no i tak. można, I tak. dla
2: samego Dasza głupota trochę.
0: No, trochę głupota. No. A słuchajcie, no. to wam jeszcze powiem takiego breaking newsa na sam koniec, znaczy mhm. jeśli chodzi o blok tematów, bo jeszcze tutaj jedną grę niezależną Szymona mówi, otóż w battlefroncie mhm. nie będzie prywatnych meczy, nie będzie prywatnego lobby.
2: Bardzo na start. Bardzo dobrze. U uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego bardzo dobry pomysł? Bo mi się podoba zwykły matchmaking. Tak jak było na przykład w Company 2. No dobrze, tylko... Tak, gra to nie jest... potrzebuje wymyślania jakiegoś tam. Okej, okay, no tych trybów trochę jest, ale wybierzesz tryb, wybierzesz małże, ale mówimy no. o tym, żebyś pograł ze znajomymi. No to nie możesz grać ze znajomymi, w grze możesz grać z jednym znajomym. No na no no w zasadzie to ma... masz go w drużynie, no to łączysz sobie, bierzesz sobie partnera ale do Ale nie, gry. no
0: to chodziło o, No ale skaman, przecież to chodzi o to, żeby można było sobie umówić się na grani, żeby yy, na przykład na te 40 osób, to większość to byli twoi znajomi, ale zawsze będziesz musiał grać z jakimiś randomami. Hmm, no czy no moim zdaniem... Znaczy moim zdaniem, wiesz co Dawid, nie, znaczy, znaczy... jak, no nie, no, potrze po prostu, potrzeb potrzebne, niepotrzebne... Jeśli, moim zdaniem, nie że może być opcja więcej... Słuchajcie, no może no. ja coś źle rozumiem, ale mhm. tam jest opcja dodania kilku osób do takiego, do takiej drużyny powiedzmy, tak? Do tak, takiego tak, lobby, żeby tak, odpalić grę, już nie, tak. nie pamiętam ile tam było osób, no chyba kilka, no tam nie możesz dodać 40 osób raczej, nie? No ja ja, nie ja, ja, zaprosi
2: ja zaprosiłem trzy osoby i strzema mogłem grać, ale, ja że... ale w drużynie nie byłem z jednym partnerem. Wybieram no sobie właśnie, No tak, o
0: to chodzi. Tylko mm -hmm. chodzi mi teraz o to, że na przykład chciałbyś sobie tak pograć, że na serwerze, gdzie jest 40 20, osób. 20
1: osób znajomych grało, tak. tak? no, no przykład, i nie no. zrobisz
0: tego, no bo wyczerpiesz limit lobby, a później was połączy z zupełnie innymi grami. Mhm. Mm no to, no to nie, no moim no to zdaniem taka opcja powinna
1: być. Znaczy, Jeśli nie
0: mamy dedykowanych serwerów, bo in, inna sprawa byłaby, gdyby była tak lista serwerów jak w Battlefieldzie, no to po prostu byłoby tak, że
1: umawiamy się, że wszyscy wbijamy na ten serwer mm -hmm. i sobie gramy, no prosta sprawa. Nawet... Słuchaj Robert, ja, ja, jestem, ja jestem tak pomiędzy Dawidem a tobą, to znaczy uważam, że taka opcja powinna być, jeśli ktoś chce z niej korzystać, ale te, również tak uważam jak, jak Dawid, że nie jest to coś, co potrzebuje y, ta gra akurat. Nie, nie jest to konieczne. No ja uważam, że tak w takiej społeczności. Mm.
0: Ja, ja uważam, że dla większości może nie, ale uważam, że to jest duży minus i mi się to nie podoba, że takiej opcji nie ma, tym bardziej, że zawsze trzeba dać graczowi wybór. tak? To, że mm -hmm. dla większości ta opcja może i tak nie byłaby przydatna, bo i tak będą 99% czasu grali no. albo samemu, albo tylko z, no z dwoma, trzema znajomymi, to okej. Okay. No właśnie o to chodzi. No. Okej, okay, ale to nie znaczy, że nie można dawać wyboru, tym bardziej, że no... W... Nie wiem, czy to jest trudne, czy nie, ale...
2: Postawiamy. Nie, zgadzam, z... zgadzam się z tobą, że, że powinien po być wybór. Arcy, tak. tak. Wybór,
1: wybór powinien być, ale też uważam, że większość osób nie będzie po prostu z tego korzystała, dlatego że... Ja na pewno bym z e... tego nie korzystał. No bo słuchajcie, no kto się ustawia? Ja nie wiem, no może nastolatkowie się teraz jeszcze zbierają. Jakieś Robert, ustawić, się, 40 zbierzesz osoboga, no.
2: 16 osób, żeby pograć w Dropzone'a, chociażby nie zbierzesz takich osób no, w życiu, zbierzesz, nie zbierzesz. No. Mhm. Ale, ale wiesz, będzie. tutaj
0: chodzi też o kwestie takie, aby można było chociażby, w, no, w łatwiejszy sposób tworzyć tak, że, żeby być większą grupą po jednej stronie, bo jeśli się okaże, że tylko możemy z czterema, pięcioma osobami, to trochę słabo, tak? Ale wiesz co, ja nie wiesz, czy to tak na będzie przykład, działać. A poza tym, jak mamy te społeczności padową na PS4, to ja nie wiem, czy że, jeśli Battlefront będzie takim, rzeczywiście, wiesz, mega tytułem, to ja nie wiem, czy właśnie przy okazji takich pr prywatnych meczy, to jak mamy tam 120 osób już na społeczności, to czy byśmy nie uzbierali 40 osób, które by chciały e, tym bardziej, że tam jednym kliknięciem można dołączać padową sesję na Battlefronta i robimy ustawkę, wiecie, no ja myślę, że to byłoby możliwe. I znaczy generalnie wiesz, co? Myśl, że Myślę, że to będzie. będzie
2: Robert wyglądało w ten sposób. Jeżeli faktycznie uda się zebrać jakąś tam, nie wiem, tam, jak te paczki są, nie wiem, jeżeli Drop zone ma 8 na 8 i jeżeli uzbierasz, nie milu się da maksymalnie zebrać, ale jeżeli zbierzesz 8, to sobie założysz sobie sesję z 8 znajomymi, weźmiesz ich 8 osób i nawet jeżeli okaże się, że nie ma, nie ma takiego serwera w tej chwili, który jest w stanie przyjąć taką, taką liczbę osób, to pewnie zostanie stworzona jakaś tam, pewnie jest jakaś pula serwerów rezerwowych albo takich, które czekają na, na, na jakieś takie zapytania od, od klientów i wpuści Was taką grupą na jakiś serwer, po prostu odpali po prostu czysty serwer dla Was ty, typowo. A, przy, no. a przynajmniej powinno tak to działać. No. Znaczy tak, tak, tak działało i w wielu grach tak działało. Mhm. Że w momencie, kiedy jest duża grupa i nie ma miejsca wepchnąć je na obecne serwery, no to klient dostaje miejsce do serwera, który jest z zerowym, zerową zajętością slotów, no.
1: A właśnie, to jeszcze jedna taka ciekawostka a propos aktualizacji. A na Xboxie można w tej chwili łączyć się w 12 osób w grupę, w party chat, tak? I jednocześnie podpinać się do gry. Jest to też między innymi zrobione z myślą o nowym Halo, które już niedługo się pojawi, gdzie można grać 12 na 12. Czyli możemy wziąć... 12, 12 znajomych do teamu, połączyć się w jeden czat, nawijać sobie między sobą i połączyć się z grą z... Szymon, 12,
2: 12 osób to już jest niesamowite ryja, no? No, wiem. No, <śmiech> ja nie, nie ale, jest, tego,
0: ale jest taka opcja. Ja tak. nie widzę tego właśnie w kwestii komunikacji, ale widzę to tak jak, że na przykład wystarczyłoby, że chcą sobie pograć 12 osób albo nawet 10 w żeby być po pięciu, wiesz, w każdej drużynie, to zamiast zastanawiać się, czy dana gra ma taki mechanizm, to będą po prostu sobie mogli fizycznie dołączyć na ten sam serwer, dzięki opcji mm -hmm. tego party. No, połączenia całego. w czacie, tak. Ale
1: jeszcze, 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 jeszcze jedna ciekawostka tylko, ja wiecie, co, ja nie pamiętam dokładnie, przepraszam, żeby zachowam się bardzo nieprofesjonalnie i ja, ja po prostu nie pamiętam, jak się nazywa ta, ta, ta technologia, ale w latach 90, czy w 80 chyba nawet zostało wprowadzone w, w sieciach telefonicznych taki feature, gdzie powodował, że jak rozmawiasz przez telefon stacjonarny, to słyszysz troszeczkę siebie, troszeczkę kogoś innego po to, żeby się nie przekrzykiwać przez słuchawkę i to samo zostało zaimplementowane teraz też w najnowszej. Eee, Czyli czekaj, zaraz, czy w tej czy w następnej ma być jakoś, nie wiem. Nie, nie testowałem jeszcze party czatu, sorry, więc do mhm. tego mówię to dość nie nie profesjonalnie. ale m, m, trzeba będzie to sprawdzić. W każdym razie Microsoft obiecał, że to zaimplementuje, tak, żeby się po prostu nie przekrzykiwać. Też pewnie chodzi o ten pa, party chat, żeby po prostu nie robić kakofonii, tak? No I tak, i, bo to wiesz, jeżeli
2: masz teraz 12 osób, ja, ja czy wiecie co, ja uważam, że to wcale nie jest złe, bo ja na przykład nie mówię, że w każdej grze da się z tego korzystać i nie każda gra będzie m, będzie dało się po prostu radę w, w taki sposób siąść mhm. gdzieś tam i, i gadać w tyle osób, ale mi się na przykład to bardzo fajnie podobało, sp sprawdzało w Fordzie. Grałem sobie w Forza Horizon, jeździliśmy sobie autkami, gadaliśmy o pierdołach, o piwach, no tak. o, kuźwa, o bzdurach i siedziało nas tam też odpyty osób i to było całkiem przyjemne, nie było intensywnej rozgrywki, nie było jakiegoś szaleńczego tempa, a po prostu były wyjazdy, gdzieś tam sobie jechaliśmy, tak ziomarsko było i to, to się do takich rzeczy nadaje, do takich gier, gdzie, a czasami, a czasami zdarzało mi się, często byłem, miałem taką sytuację, że Siedzimy sobie w pokoiku jakimś ale jeden gra w to, drugi gra w to, trzeci tak, gra tak. jeszcze w coś innego, i to jest bardzo fajna rzecz. Do, takich, to było... do takich pogadów typowych, taki Team Switch, no.
1: Ja czekam jeszcze na jeden feature, bo to jest po prostu. Znaczy ja wiem, że to też będzie mało wykorzystywane, ale mimo wszystko bardzo mi się ten feature podoba. Na 360 to było, no i ja nie wierzę, że tego tutaj nie wprowadzą, Czyli wspólne oglądanie filmów. Łączymy się w czat, odpala jeden film, druga osoba, jakby wchodzi na salę kinową ziomka, która odpalił film, i je, na przykład z Netflixa czy z czegokolwiek, tak? Czy z Ej, serio na 360 było coś takiego? Tak, na 360 można było wspólnie oglądać filmy do sześciu osób. Chyba, czy do pięciu, nie pamiętam. No co ty, ty Siedzieliśmy na czacie, gadaliśmy i oglądaliśmy sobie wspólnie film. Tak. I chciałbym, żeby to na Xbox nice. One również ruszyło. To jest w ogóle rewelacyjny feature, nie? No to tak, bardzo. Można, no. można na, odle, na odległość jakby spędzać razem czas przed jakimś. Takie tam, wejście do kina, nie, nie? Takie wejście do kina wspólne. No oczywiście każdy u siebie na telewizorze, ale to jest bardzo sympatyczne. Szczególnie, że teraz poprzez możliwości Xboxa One można by było nawet puścić dźwięk poprzez telewizor po prostu osób rozmawiających. Jeżeli ktoś ma Kinecta oczywiście, tak. No tak, tak, tak. To, to, to można po prostu tak naprawdę bez słuchawek na uszach cały, całymi e, pokojami całymi domami po prostu rozmawiać między sobą także podczas jakiegoś seansu. także no, bardzo fajna sprawa czekam to było, to było, mam nadzieję że to, to było ciekawe to było ciekawe no dobra,
0: to tyle. mnie Ciekawa no tak. okaże się gra Tembo The Badest Elephant, <laughs> którą ograł no. Szymon i która jest grą niezależną, więc tutaj... No. Tak... Piotrek, Piotrek, Piotrek od
1: tych przejść to się przewraca w tej warsz Warszawie w ogóle. <laughs> tak, Jutro tak, będzie się przewraca. No tak.
0: A Dawid, Dawid, ciekawe, czy będzie przewracał oczami, że jest gra niezależna, a ty tutaj Szymon opowiadasz. Mm
2: -hmm. Je, no ja, ja ograłem, czy znasz... ograłem, ograłem tak? triala, bo tam był trial hmm. chyba czasowy, można tak, było był, godzinę był, chyba był. w to spędzić, hmm. ale nie urwało mi dupy, więc nie mówię o tym. Dobrze, no, a czy
0: tobie urwało? Oczywiście,
1: e. znaczy co? Przede wszystkim główny bohater urywa wiele rzeczy różnym tak, e. osobom, tak, na, boryga, na, pewno, tak. Tak. na pewno. na pewno, e. na pewno. Oczywiście, co tak, tytułem wstępu, mm, to jest taka produkcja, którą już dosyć dawno grałem, bo już dawno. Tak, wyszła, z miesiąc, wyszła, półtora tam, może. Tak, tak, tam nawet chyba lepiej. Z tym, że, no wiecie, no ostatnio zbyt często nie, nie przebywam w studiu podcastowym, dlatego nie miałem okazji o niej opowiedzieć. A myślę, że warto o niej opowiedzieć, dlatego że to. Znaczy, wiecie, co to jest kolejna taka sentymentalna wędrówka do czasów, kiedy. pamiętacie, do lat 80., -tych, 90., -tych, kiedy tak naprawdę królowały w dużej mierze e, platformówki i które były, m, które były takie, m, można powiedzieć, spółki tych tytułów AAA. Mhm. No, e, bo kiedyś to były naprawdę duże produkcje, tak? Przypomnijcie sobie. E, czy tam Flashbacka, czy czy Sonika, tak, czy Mario, no wiadomo, no masę platformówek kultowych, które zapisały się w historii i, i powiem wam, że ta gra troszeczkę w złym momencie chyba wyszła, dlatego, że znaczy no technikalia zostały podciągnięte jakoś tam, jak na rysowaną platformówkę, ale ta, ta, myśl, ta gra myślę, że osiągnęłaby o wiele większy sukces, gdyby wyszła właśnie 10-20 lat temu, dlatego, że gdyby wyszła w tych czasach, kiedy tego typu gry były na fali, tak, bo teraz można ją traktować tylko mm, jako taką małą popierdółkę jakiegoś arcade takiego mm, ale z duszą, moim zdaniem, dlatego, że tam masę fajnych pomysłów zostało zaimplementowanych. Ty, Dawid, może przy trialu zbyt dużo czasu z nią nie spędziłeś, ja troszeczkę no nie. więcej. nie, myślę, że pół godziny maks. No właśnie, to trochę krótko, dlatego że tam A czy wiesz, No, no tak, no
2: bo to jest tak, że jak Jak, jak nie dostaję tego mm -hmm. w twarz od razu To ja jakoś potem ciężko Mi się do tego, wiesz, wrócić mm -hmm. I nie czuję, jak nie czuję go od początku, to ja jej Po prostu nie będę czuł no. już w ogóle, tak mam Ja
1: znam Mo tyle siebie, nie? No tak, tak Moim zdaniem, wiecie co, ten Główny bohater, którym jest w ogóle Słoń, tak Słoń komandos żeby było śmiesznie, bo tam jest taka okay. Fajna otoczka fabularna Ym, Ta postać mogłaby się Nawet, gdyby, mówię tak, gdyby ta gra się pojawiła Te 20 lat temu, może troszeczkę więcej, to mogłaby się stać nawet kultowa w tym pewnym sensie. Teraz to w, przy napływie tylu tych, wiecie, gier niezależnych, to... Kolejna inna. On gdzieś zatonął. On gdzieś tak. zatonął po prostu, a, a wydaje mi się, że potencjał jest tutaj dlatego, że bardzo fajnie wymyślona mechanika, o której zaraz powiem oraz taka fajna, śmieszna otoczka, dla tego, która się tam bierze tak naprawdę no, z przymrużeniem oka, tak, tutaj traktuje, twórcy traktują w ogóle ten tytuł, bo mamy tutaj słonia komandosa, który gdzieś tam wychowywał się w dżungli, robił jakieś misje gdzieś tam w przeszłości dla jakiejś tam wymyślonej oczywiście armii, dla jakiegoś tam swego dowódcy, no i po raz kolejny pojawia się zagrożenie gdzieś tam nad, nad miastem, nad ludnością cywilną, no i słoń zostaje znowu wezwany jakby do służby poprzez swojego dowódcę, tak, aby powrócił i y, użył swoich skilli, aby pomóc y, tam ludności cywilnej. I, y, no gra to typowy platformer, bardzo ładnie narysowany, bardzo fajnie, gdzie mamy właśnie tego słonia, y, który ma, y, jak to słoń, bardzo fajne umiejętności, czyli może wszystko tak naprawdę taranować, niszczy wszystko. Y, mam jeden przycisk taki odpowiedzialny za bieg i, i podczas gdy ten nasz bohater biegnie, tak naprawdę niszczy wszystko po drodze, czyli drzewa łamie, niszczy budynki całe, zawala wieżowce, no cuda na kiju się dzieją tam tak naprawdę. Y, oprócz tego mimo swojego ciężaru i, i, i tych opcji demolki, może też dosyć wysoko podskakiwać, turlać się, e, ma taki specjalny skill, czyli może z, nabierając wodę z jakiegoś, z jakiegoś dozownika, w którym jest woda, może strzelać wodą z trąby, co też daje mu dodatkowe takie umiejętności, jak no, może, znaczy możliwości, jak na przykład gaszenie gdzieś tam ognia, kiedy płonie jakieś miejsce, czy jak przeciwnik wysyła w nas jakieś płonące pociski, to też może je gasić, żeby później jakoś je neutralizować i tak dalej i tak dalej, także gra jest podzielona na etapy, czyli tak klasycznie powiedziałbym tak, e, tak jak w Mario, czy tak jak w Sonic'u czyli mamy e, kilka etapów składających się jakby na jeden świat, na końcu każdego świata mamy bossa do pokonania e, czyli no sorry, taki, no. taki Marian style taki Marian style, bossowie bardzo fajnie zrobieni, bo na każdego musimy znaleźć jakby sposób, tak? Czyli mm -hmm. e, no, musimy rozeznać się tak, jakie wykonujemy no, ruchy, no. w jakim czasie, tak? Co, książkowo. Co, co, czym, książkowo, uczymy się, bo po prostu go, możemy każdego bossa się tak naprawdę wyuczyć na pamięć jego ruchów i tak dalej, a później zastosować odpowiednie skille, aby go e, pokonać. Co jest fajne, po drodze yy, mamy coś takiego, no bo jest oczywiście klasyka, czyli znajdźki, znajdźki tutaj są w postaci ludzi i jest to tak o tyle śmiesznie zrobione z jajem, że jeżeli kogoś, chodzi o to, żeby w każdym etapie uratować określoną liczbę ludzi, oni są poukrywani w różnych miejscach, także czasem musimy się przebić przez jakiś szyb wentylacyjny, żeby kogoś znaleźć, czasem gdzieś tam siedzi ktoś w kanalizacji, czasem gdzieś tam powiedzmy ktoś na dachu wieżowca albo jest uwięziony w jakimś tam urządzeniu czy w czymś i Musimy gdzieś tam się dostać, odkryć to miejsce, dojść do, 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 do tego, jak kogoś uwolnić i wtedy, kiedy taką osobę uwolnimy, ona siada na, 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 na tym słoniu, tak później to jest o tyle śmieszne, że jak zbierzemy wszystkich, to taki tłum ludzi później jedzie na garbie tego słonia i oni tam żywo reagują na wszystko, co robimy, tak? Czyli jeżeli tam przebijamy się przez jakieś tam na przykład fundamenty budynku, zawalając go za sobą, to ludzie unoszą ręce w górę i krzyczą tam na przykład, czy, czy, czy cieszą się, kiedy na przykład dojdziemy do mety, tak? I tam rzucają konfetti i jakieś tam robią różne inne odjechane rzeczy. Także powiem wam, że no nie ma co się tu więcej rozwodzić. Ja myślę, że no jeżeli, ktoś, jeżeli, ktoś lubi, jeżeli ktoś lubi platformówki takie staroszkolne, bo to jest, mówię, to jest typowo staroszkolna platformówka, czyli e, zwiedzamy etapy, e, szukamy znajdziek, w każdym etapie pokonujemy bossa, aż do, do finału, do tego z jajcarską jaj fabułą e, i z naprawdę fajnie wykrowanym bohaterem, no pff, e, badass elephant w ogóle, tak? No słoń, tak, sama, słoń komandos, komandos, dokładnie. Ta, słoń komandos w ogóle, wiecie, w, w, w wyposażeniu typowego, typowego wojaka, pomalowane gębę jak Rambo, przewiązane opaską jak Rambo e, i siejące zniszczenia wszędzie dookoła, e, plus, e, plus mówię, plus jakieś tam przewodniki fabularne, które są między etapami takie rusunkowe z jajem zrobione, gdzie dowódca wysyła nas na kolejne misje. E, naprawdę bardzo fajna rzecz, bardzo fajna. A, jest nawet taki motyw w ogóle też typowo marianowy, czyli słoń, słoń lubiący orzeszki, tak, ziemne, zbieramy za różne tam rozbijając różne rzeczy, czy po, po prostu po drodze zbierając orzeszki ziemne, które co bodajże tam 99 chyba tych orzeszków dostajemy nowe życie, czyli taki klasy klasyk. No, klasyka, 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 klasyka gatunku, no. Mówię, absolutna klasyka gatunku, jeżeli ktoś jest zakochany w starych odsłonach Mario, czy Sonika, czy, czy tego typu gier, to po prostu to jest tytuł, którym się warto zainteresować, szczególnie, że on nie kosztuje zbyt dużo, a można powrócić do takich czasów właśnie dzieciństwa i jako odskocznie od tych dużych tytułów sobie po prostu coś takiego zafundować, nawet tam powiedzmy dwa, trzy etapy, czy nie czy jej cały świat, powiedzmy, pomiędzy dużymi tytułami gwarantuję wam, że dostarczy wam sporo frajdy. No i to tyle, no, chyba o tym tytule. No dokładnie. Fajny, ładny, kolorowy. No, fajny, ładny, kolorowy z pomysłem, z jajem i, i naprawdę. Tytuł, który mógłby być kultowy, gdyby wyszedł 20 lat temu.
0: To teraz dawka premier na ten tydzień. Trzeba powiedzieć, że jest... Trochę się rozgadam, bo jest tego jest mm -hmm. tego sporo, dla fanów żużla tutaj to tak niszowe sporty ciekawe, Dawid, czy ty jesteś fanem żużla bo lubisz znaczy różne, różne niszowe sporty
2: kiedyś Techland robił bardzo fajne żużla i, i... i tutaj mamy film
0: Speedway Grand Prix 15
2: tak, tak. I nie kiedyś... wiem czy to, jest,
0: czy to jest coś tego typu, bo szczerze mówiąc aż tak nie śledziłem, ale kto tam jest fanem to pewnie, to pewnie wie
2: no ja byłem, znaczy kiedyś interesowałem się żużlem, ale to jakiś czas temu yy, i generalnie w ogóle taka trochę niszowa gra jak kolarstwo i tak dalej, ale mm, no to Techland widzę, że trzyma tą markę z jakiegoś powodu i to z tego co widzę to dalej, dalej to wychodzi z skrzydeł Techlandu i yy, gdyby było na kiedy znaczy pewnie, im, pewnie bym pograł.
1: Dla fanów tematu to może być rarytas, bo skoro jest film, to pewnie to jest jakoś licencjonowane, tak? Także to, to pod tym kątem może tak, być Tak, tak, to jest gra na licencji Niektóry, i Niektórzy generalnie... się grają po prostu czasem nawet takimi grami, wiecie, że niszowymi, ze słabą grafiką może, um, jakimiś tam nie do końca dopracowanymi, ale jednak mm -hmm. jak jest licencja, to jest licencja. To już jest, wiecie, to już jest coś, co tak. może zainteresować fanów, nie?
2: No generalnie, no ja na konsoli pewnie chętnie bym pograł, natomiast na PC na pewno tego nie tknę, no.
0: No mhm. tak, a gra z tego co wiadomo, to jednak wychodzi tylko na. na tylko PC. PC. Tak, tak, tak.
1: Aha, no, no niestety wow.
2: w ogóle różle wychodziły wszystkie te różle od tych Landów, które były, a było ich już naprawdę sporo. Tylko PC. To tylko PC niestety.
1: Oua.
0: Tak, no i mam nadzieję, że ta seria skoczy na wyższy poziom, bo tam podobno poprzednie odsłony to na przykład miały takie oceny rzędu 3,5 na 10, więc. Nieco Więc jest, jest co nadrobić. Kolejna rzecz, mamy
1: Overlord Fellowship of Evil. Była na to zacieram, seria, na bo... to zacieram łapy, na to zacieram łapy, To jest, A ja, to jest tak. A ja przeciwnie, znaczy ja ci powiem tak, Dawid, ja ba, w ogóle pierwsza i druga odsłona, jak dla mnie były fantastyczne. Ja się po prostu tak dobrze z tą grą bawiłem. Rewelacyjny pomysł e, w ogóle na, na bycie złym lordem, który zarządza swoimi minionami i sieje zniszczenie dookoła. No, genialny pomysł. Tylko, że wiesz co, tutaj ta gra mi zaczęła tak troszeczkę, znaczy po, po tym, co zobaczyłem do tej pory, e, Śmierdzić jakimś takim mm, bardziej stylem komórkowym z, mitro, z mikrotransakcjami. Znaczy wiesz co, ona e... trochę przypomina Magicę, ale... E... Mm, tak, tak, o, dokładnie, dokładnie, bardzo mocno przypomina Magicę. Natomiast e,
2: popatrzyłem mhm. na kilka materiałów e, mhm. i tak trochę śledzę tą grę od dłuższego czasu, jest na mojej takiej liście, do, mm -hmm. do, do, do przetrzepania. Mm -hmm. No i kurczę, na razie nie widzę specjalnie przeciwwskazań, żeby za to się rzucić, no.
1: Ja właśnie jestem troszeczkę niepewny, bo ja bym chciał w kolejnej odsłonie tej serii e, znowu bardzo mocnego singla, tak? Czyli nie takiej kooperacji mm -hmm, jak tutaj mm -hmm. zrobili, tylko mocny singiel w ogóle, gdzie jest fajna historia, wiesz, tam zarysowana i, i gdzie możemy tak jak w poprzednich częściach po prostu siać sobie zniszczenie siedząc na kanapie, a tutaj właśnie kooperacja, mikrotransakcji. nie wiem, zobaczymy, może się będę, może się mylę, może... Wiesz co, może no ja, ja to sprawdzę, no. jestem, jestem
2: ciekawy, kurczę, tego No to, i... to czekam na twoją relację, tak? Może, może, może za jakiś czas uda nam się o tej grze opowiedzieć, może nawet już na tydzień. Mm
1: -hmm. okay.
0: No i teraz dla wszystkich fanów e, gier epizodycznych, przygodówek to jest wspaniały tydzień, bowiem finałowe odcinki dostaną Tales from the Borderlands oraz Life mm -hmm. is Strange. O tak. Czyli to
2: jest moment, żeby teraz zakupić te całe gry. Tak,
0: tak. Myślę, że będą obniżki e, i to już pewnie od przyszłego tygodnia, bo to tak z reguły jest więc 20 października, u nas pewnie to z reguły to jest jak wtorek-środa, więc, więc ewentualnie mm. można wyczekiwać tego w środowych update'ach 21 października. No a w piątek 23, Assassin's Creed Syndicate, teraz myślę, nikogo. że to już nikogo, no niestety tak, tak to bywa, Guitar Hero Live i tutaj jest ciekawe, bo niedawno wyszedł mm. Rock Band 4 i teraz no, czy, czy ma wyjść, już nie wiem. Już wyszedł, już wyszedł, już wyszedł, tak, tak, tak. tak. Mm -hmm. tak no już, i tutaj tak. Konkurencyjny produkt. No dopiero teraz tak naprawdę pojawią się wszystkie porównania i dowiemy się, który produkt jakby lepiej sobie mm -hmm. tu poradził. E, no i też dla fanów Zeldy e, na 3D wychodzi e, The Legend of Zelda 3 Force Heroes. Także jeśli jesteście mm -hmm. fanami, to chyba tak ta kooperacyjna z tego, co kojarzę, że właśnie tym takim killer featureem jest to, że, że jest w tej Zeldzie koop. No, no to nie, te... wygląda,
1: nie wygląda to zachęcająco według mnie, ale no z drugiej strony nie jest to na jakąś konsolę, na której miałoby to wyglądać nie wiadomo jak, także no nie wiem, może sama mechanika, no jak już dzisiaj mówiliśmy, Nintendo może zachęcić jakąś bardzo ciekawą mechaniką. Jak
0: ktoś tak. ma 3DS-a, to myślę, że jest przyzwyczajony do wyłażących pikseli, więc mm, nie zwraca mm. na to kompletnie uwagi. Tak myślę, że... Że... No, tak.
1: Może jak ktoś na grupie ma 3DS-a i kupi ten tytuł jakoś na premierze, to, 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 to prosimy, pochwalcie się jak, 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 wra... jak wrażenia po tak, prostu. Tak, może
0: opiszcie. Jacek napisze no. teraz, dlaczego czeka na <laughs> Na zelny, tak. Właśnie, nie, ja to, ja nie to, nie to wspomnieć. Jacka, tak, no. Wejdźcie na, To idealnie się składa, bo miałem powiedzieć, żebyście weszli na patv.pl, a tam jest właśnie tekst Jacka, który napisał, dlaczego czeka na tyle z Styria mhm. Napisał no, niesamowicie dokładnie z pasją o tym, dlaczego, dlaczego czeka na ten tytuł, więc koniecznie wejdźcie na stronę i nie dość, że obejrzycie gościa niedzielnego, to jeszcze
1: przeczytajcie ten tekst, naprawdę długi, ciekawy, wnikliwy. A potem Jesteś... pobierzcie podcast. Tak, Jacek należy do jednych z tych osób, która lubi Japonię, rozumie Japonię, generalnie chyba nie ma duszy też, jak ci wszyscy Japończycy. Facebook. Jesteśmy, tam na...
0: Jesteśmy na Facebooku. Na naszej grupie Jacek też oczywiście jest tutaj nawiązując, więc jeśli chcecie zadać jakieś pytanie, na przykład dotyczące gier japońskich, a może chcecie się pochwalić, dlaczego 3DS jest fajną konsolą i może ktoś z wami szuka kogoś do koopa w nowej Zeldzie, no to możecie znaleźć nas właśnie na, na grupie facebookowej. Na grupie Szukajcie facebookowej specjalista
2: od Japonii też jeszcze jest u nas Mateusz Gołąb, także mamy dwóch Boże. takich naprawdę specjalistów japońskich.
1: Boże, świat się kończy, Pat TV w ogóle re reklamuje siebie poprzez firmę Nintendo. No okej. Okay. No, tak. no więc jest to, że i tak potem pod odcinkiem będą same
0: komentarze, żeśmy dzisiaj hejtersko powiedzieli, no ale, no. ale cóż, no przynajmniej nie możecie zarzucić, że nic nie robimy w tym kierunku. Mm -hmm. Ewentualnie jeśli nam chcecie coś zarzucić, to możecie na Twitterze to zrobić, bo sprawnie odpowiadamy, więc, więc zapraszamy by, do dyskusji. Możemy was też zablokować na Twitterze, nie ma problemu. Tak, jeśli ktoś sobie życzy, to proszę napisać. Okay. E, tak, no i standardowo do słuchania w Red Rocket Network oraz w Radio Gerem. Ja już Wam bardzo dziękuję. Prowadziłem dzisiejszy podcast Robert Fijałkowski. Ze mną był Szymon Zalichta. Cześć, trzymajcie się. I Dawid
2: Maron. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.